0: 在今天节目开始之前，我给大家推荐一档人文旅行声音游记播客节目《壮游者》。壮游者的主播老杨曾经是一名体育媒体人，后来呢就全世界去浪了，在两三年的时间内去了四十多个国家，然后就有了这档《壮游者》节目。当然呢，这个节目不单单是老杨一个人在聊，每期都会请一个身份不同、视角不同的旅行者来做客。云游的目的呢也很多样化，比如说有科学家去讲讲到外太空旅行能看到什么、经历什么；有一对中国的妇女住进了北极地区因纽特人的村里，并和当地人打成一片；也有人骑着一辆破自行车在巴尔干地区四处游荡。在壮游者里呈现的更多是很平和、视角看起来也很小的故事，但是这些故事就好像是你在外面旅行了一天，回到了青年旅社。在大堂里碰到了一个陌生的旅行者，听他讲讲自己的经历和发现，你呢也有了一点小小的收获，这种感觉很奇妙，非常推荐大家在各大音频平台搜索《壮游者》，订阅收听吧。Hello， 大家好，这里是日坛公园，我是小伙子。今天呢，我非常的高兴啊，又请到了一位我很欣赏的人啊，就是纪录片《宵夜江湖》的导演杜星导演来跟大家打个招呼。嗨，大家好，我是杜星。这个跟杜星导演认识也是比较的意外哈。哎，如果大家之前听过我录过一期关于那个《早餐中国》的节目啊，是因为我看了这个。早餐过这个纪录片然后我很喜欢，然后找了导演来聊一聊。我觉得这个完全一样，也也是因为我我在吃饭的时候看了这个纪录片然后我觉得哇，这个也好好啊，而且有早餐又有宵夜，我就正好对应上了。然后我就我说，当时我还想，我说怎么联系这个导演呢？后来结果有我的一个我们共同的朋友，他联系我，他说：“哎，我我听说你很喜欢这个纪录片哈，我认识他呀，我跟他就是认识好多年了，我来帮你介绍一下好不好？”我说：“那当然好啊。”于是呢，我们就联系上了啊。今天非常的有幸啊,啊，把杜导请到我们的节目来，大家一起来聊聊这个作品啊。然后呢，我简单的给大家介绍一下杜星导演吧。嗯，杜导是导演、制作人啊。主要作品呢有第三集我们的《动物邻居》，炮火下的国宝，啊，当然还有我们今天主要要聊的这个《宵夜江湖》。我听说你自己对自己的作品有一个一个所谓的
1: 定义哈，就拍这个。人物、动物、文物是吧？<笑>啊、这这其实是个调侃。嗯啊，对，以前、嗯、呃跟几个老同事聊天嘛，嗯，就是你见现在见到人，耽误你最近拍啥呀、嗯？最近拍啥呀？这个话题有时候很难回答，嗯、因为你也不知道你介绍到什么程度才好。是，嗯、所以后来我就简称动物、文物、实物。嗯，结果本来是一个玩笑话，后来每次大家开玩笑，哎，说这个导演只拍动物、文物、实物，我就传开了，嗯、还只拍。<笑>啊、嗯。嗯
0: 所以说，这不过也的确能够概括你最近这些年拍的这些纪录片的作品，而且都是这种系列片哈，对，不是那种说就是长片，然后放在那个电影院
1: 上映的那种那种作品，嗯、对，对我现在做的纪录片，准确的说是，呃，媒体纪录片嘛，媒体或者说商业纪录片，嗯，啊，这个商业并不是说是赚钱的商业，嗯，来说它是它是有一些呃媒体平台，然后它是按照商业生产的方式、嗯、工业化生产的方式来生产的，嗯，然后系列片，嗯，啊，这个相对于说。啊，拍三年，然后剪一个九十分钟的这个独立的啊作者电影，不不太一
0: 样了。嗯、是、啊，嗯，然后《笑傲江湖》这个作品是一九年就已经上映了哈，然后在腾讯视频对，应该是在那边独家播出，然后一共有八集、嗯，对，每集呢就是一个城市，我记得有啊，我我背一下啊，有这个沈阳啊，有武汉，有南宁，有厦门，嗯，杭州，呃，西安，还有哪来的？广州啊，广州啊，对对对，然后哎，还还少一个。这么一说，我我这俩人重庆啊、哦，对对，还有还有重庆啊，一共八集，每集就是以这个城市为坐标对来拍这些城市的这个宵夜嘛，或者也叫夜宵。一开始我都有点记不住，我说这个、这个怎么念啊？后来宵夜江湖。我觉得既然我们聊到这个作品，我们不妨先来试一下意啊，就关于宵夜和江湖这个概念，就是因为我自己看到这个标题这个题目的时候，我是很喜欢的，为什么呢？因为这些年，其实大家看了很多很多的这种纪录片了。然后不管是呃什么什么这这上的中国啦，然后这个那个的，这种是一个一个命名的方式和风格嘛。还有之前大家喜欢的什么人生一串啊，反正这种作品。然后这个《宵夜江湖》，我一看这名字，我就感觉哎呀，有一股这个所谓江湖的这种这种豪气在里面哈。我是很喜欢这个词的。那比如说，因为我听说你之前想拍这个片呃，要命名过叫夜江湖是吧？可能要聊的更多的是深夜的人们的这种生活的状态。嗯，最终切入到宵夜这个，就是比较比较细致、比较小的这个点。但是江湖这个名字还留下了。你自己对于江湖这个事儿是有自己的情节在里面吗
1: ？你不这么问的话，我还真不觉得有。嗯，对。然后问的话，仔细想，也算是情节吧。嗯，情节虽然听上有点大了，也算是。嗯嗯我我们刚才咱们不来闲聊嘛，都是八零后，对,对我们俩岁数差不多，对对对，啊、比我大一岁。80, 对 ，80 初这一波我、嗯，我我觉得咱们呃小时候都看电视剧《白眉大侠》长大是吧？然后嗯，上初中我，我我我大伯当时是我当时他我觉得他很厉害。我上初初一初二的时候，嗯。然后他当时是一个，因为我家是我家是那个农农农农村长大的嘛，是那个湖北对对对，十堰啊，湖北十堰、嗯，然后一个小小县有个农村长大的，嗯，我大伯伯算是见过世面的哦，呃，是一个工工厂的一个负责人啊、哦，然后我有一次去他办公室吧，我就发现柜里面有有有一套书，港版的那个金融《金庸全集》全
0: 集
2: 啊，<笑>对，差
1: 不多全集吧，那很那很厉害，能能有的还都有了，嗯。当时我我小时候，我们家里都是什么《赤脚医生大全》这样的书，嗯、突然突然碰见这种书，对我来说打开一个世界。嗯，那个所以就基本上是想着法儿看、嗯，啊，上课嗯偷着看就看。那个东西根本
0: 拿起来放不下的，放不下。对,对,对,对，我记得我小的时候应该是也是上，应该是初中左右。看到的那个金庸的书，而且那时候都是在那个亲戚家里零零散散的，他家一本，他家一本。但是你看的时候，你就感觉哇，这个东西太牛了吧！一下就进入到那个武侠的世界了，对不对,对,对,对？所以那可能是那个时候最初对所谓的江湖会有这么一个
1: 概念了。嗯，对。然后，呃，如果说最初的话，我觉得小小学可能还有吧。我觉得我们这、嗯、我们这个这一波大同小异吧、嗯。小时候还会看另外一类书，嗯，可能是连环画,画。啊，你比如说杨家将啊，啊、哦，什么梁山后代小八义啊，薛刚反唐啊，嗯，就这种东西，这种东西呢，它虽然是它是历史故事嘛，嗯、啊，历史故事有时候你你信以为真，嗯，但是后来那个金庸的书吧，他一开始就告诉你这是假的、哦、啊，或者说是虚构的，但你发现它是有矛盾呼应的，嗯，啊，矛盾呼应的，首先它都是有强烈的传奇性，是，嗯，我我印象中其实还不是金庸，我一直记得我我记不清谁写的，梁羽生还是古龙、嗯，我我记得很小的时候有一次看到一个小说。这是我亲戚家无意中翻开的一个非常破旧的小说，他讲了一个奇观啊，讲的是两个老者，嗯、然后就是啊大喝一声，对面也大喝一声，原来定睛一看，原来两个人一个在这个山头，一个另外的山头，两个人在下棋了啊。然后他们下棋的方式非常厉害，就是只见山谷中间啊被大家开辟出一块平地，嗯啊，像足球场那么大的平地，然后这个什么居山马市这样的，然后。然后你发现几个人就过去了，直接把另外一个地方杀死了。哇！就直直接以人代棋子，这是真是棋了这个啊！真人下
0: 棋啊！对，
1: 所以我当时这个这个印象，这个奇观给我留下很深刻的印象。嗯，就我现在都都记得一。一说起江湖，我想起这种东西了。是，就他他和我们日常见的世界是不一样的。对，就很豪迈，很豪迈。对，嗯、然后有很多故事，很多传奇在里面、嗯。对，很多故事，包括很多这个所谓的行侠仗义的呀、啊，除、嗯、包安娘的呀、啊。它有,有很多很朴素的东西，包括这种反抗啊，包括这个公正啊，对你当时你不觉得，对，现在你会觉得那个故事它吸引你的时候，同时它已经把某些东西植入到你的观念里面去了，啊、或者说你你已经受到影响了。就虽然它是虚构的，但是它也是从现实生活中来的，没错，对吧？没错，或者是当
0: 时那个历史条件下大家的生活状态，然后被写在书里面，然后可能我们现在这个社会跟那时候不一样了，对对，但是其实。这些社会还是由人组成的嘛？人所谓的有人在的地方就有江湖，是吧？对，所以，所以我看到这个名字，我觉得哇，我还这我挺好的。然后我就去认真的看这个这个作品，其实还挺打动我的，因为我觉得，尤其是在夜晚，夜晚的时候，肯定跟白天大家整个的工作状态是不一样的。然后你看夜晚出现在街上的这这些人们，包括来做这些宵夜的这些人，整个那个状态，你就会觉得哇，这个地方仿佛好像更接近生活的本质。对我当时会有这样一个一个感受。不过关于这个作品的事呢，我们留到后面，我们慢慢聊啊。我说先先聊聊导演本人，我觉得挺有意思。因为刚刚我们俩聊天，我感觉我聊着聊着，我说不行不行不行，我本来要做一前菜，我说我不做前菜，咱直接开麦就录吧。<笑>就是感觉你的生这个整个的这个人生还挺传奇的。就是本来你是也不是学导演的是吧？然后上大学学的是这个呃文学。是那叫怎么怎么说汉语言文学，汉语言文学教育，还有教育，<笑>这个这个、这个、这个是一个什么样的学科？就是师范，师范是吧？对，简称师范。哦，哦也是在湖北的大学上的大学对，对。然后那个毕业之后呢
1: ，然后就就去教书
0: 了，我听说是吗？对，啊、嗯
1: ，简单来讲，我在湖北一个。以石油勘探为特长专业的一个综合性地方大学，嗯，念汉语言文学教育专业，嗯、行没<笑>，没问题，对，就是师范生。简单来讲、哦、示啊，是范整，对，师、嗯、范生。但我们当时大家都不想教书、啊、嗯。因为那个时候已经是二十二十一世纪初了嘛，嗯，虽然是范现大家都有都有不想教书的这样一个愿望吧、嗯。咱们俩是
0: 同一届嘛，是吧？零零姐，零零，对，零零零零,零零上大学，零四年大学,年大学毕业。哎，那我跟你不一样哎，其实我零四年毕业的时候，嗯、其实我还挺想当老师的。真的，我当时会觉得当老师这事儿还挺好这这个事情就
1: 非常有意思。嗯，像我们是都修教育学、心理学，嗯，然后都有教师资格证啊、哦。但是呢，我们寝室里面四个里面有三个都没有当老师哦，所以就,就这种围墙嘛。嗯嗯，有师范生恰恰不愿意当老师、嗯嗯。那你后来是怎么当上老师的呢？说了就很惭愧，就是在这样一个学校里面念这个专业吧，我一直觉得就不太想上啊，所以我大学里面有一半时间几乎就在武汉待的哦，然后属于属一个游学状态。不在学校里头，对对对对就没怎么上学，那能顺利毕业吗？<笑>你这样，所以这真是的，他们特批了吧、嗯？最后这个书记特批才毕业、哦、好嘞，好,、啊、好嗯。然后呃，但到大三、大四吧，又会觉得好像哎，你有很严肃的问题，嗯，你不能这么闹下去，因为你、啊、要为自己生计考虑嘛，要工作嘛，要工作。对，对我也当时一个很现实的问题就在于说。呃，我我当时其实突然突然觉得读书还很重要的，我还是得好好工作。嗯，我当时第一反应就那就考研呗。哦，对你既然觉得这个地方不舒服、哦，那你换一个更舒服的地方挑战一下自己。嗯，当时就比较狂妄，说那就考最好的学校，然后就考。哦、我就真的不分白天黑夜的复习、嗯，我甚至连实习我都没有。我说你们爱爱安排我的去实习就去实习，我不实习。嗯，如果我我不要了，我说你们很多人都说，哎呀，一定要找个好地方实习嘛。嗯，因为当时对师范生来讲。实习单位对你未来找工作有很很大的一个帮助，要么有可能留下来，嗯，要么你去一个好地方实习，就有可能以后你毕业之后找工作更容易。因为现在这
0: 个年代不一样了，因为在咱们当时毕业那个年代，像大学毕业生可以教什么样的学啊？就是中学还是小学还是怎么样
1: ？像我刚,刚说的，我在一个地方性大学，嗯，然后念师范生，嗯，其实选择呃貌似很丰富，但是就充满了很多不确定性，嗯，有教高中的，有教中初中的。也有教小学的都有
0: 哦，高中的都有啊。对对对，哇！现在都不敢想，我告诉你，现在想到中学当老师，那至少什么硕士或者博士什么的这种。对
1: ，所以我就很很神奇，我就我就不实习，我就每天复习、嗯、啊，我就我念了书单，看一百本书，准备考研，考最好的大学。当时都那么想的。你那时候想考哪个学校？就、嗯、是想考北大嘛。北、就是、啊。就是就属于嗯，就属于神经病那时候啊，就要么就疯狂了，我不学习，嗯、要学吧，就觉得哦，要一定要自明自己、那个。哇，挺极端的。就、嗯、对，那个那个荷尔蒙就属于瞎闹。嗯。就是后来呃，我发现呃，经过几个月实习之后，你看的越多，越发现哎，这个太艰巨了。刚开始复习都觉得一定能考得到，是吧？当你复习的时间怎么越来越慢慢，知道自己水准不行<笑>，所以我当时想的是，那那就、啊、那就工作吧
0: 。哦，那等于最后考研也没考，是吗？
1: 哎，我对我其实没考
0: ，没考啊，
1: 没考这个时候很有意思，你知道吗？那个时候就特别特别的诡异。嗯,嗯，我不是不想实习嘛，因为我要我想我想被淹嘛，我不实习了。嗯，结果最后恰恰。我去了我们当当地一个最好的中学实习，
2: 嗯
1: ，因为大家都不敢报。后来一个学校说：“你们哪几个人实习吧？”然后，哎，我我现在就去了、就是。最好的中
0: 学啊，湖北那那不那最好的中学之一吧？哦、叫荆州中学。荆州中学对，荆州、哦、
1: 当当地的荆州队、哦、是在那实习是吧？对啊、哦、啊！哎，我一实习吧，我就发现我,我为什么要不教书了？我教教的挺好的，是语文吗？对啊、哦哦，我之前不觉得我能教书，嗯啊，我当时觉得我还行啊，嗯。啊，所以我就觉得，那我就找一个最现实的工作。那我就觉得，啊、呃，我觉得那 OK， 第一我能教书，第二的话，我当时有点私心嘛，嗯，我觉得最好工资高一点啊、哦、啊，同时呢，学校又不要那么死板，嗯啊，然后呢，同时我还有时间学习，所以我当时觉得，我发现一个规律，越是好学校，越是能满足我这个条件。哎，所以我就跟、嗯、跟湖北省的八所重点中学、嗯、校长写了封自荐信。我天哪，<笑>好大胆子、啊<笑>每，每个学校都写了。哦，直接给校长写自荐信。对啊、哦，这有效果吗？还真有，嗯，多多数都没有搭理、啊、嗯，有两个中学，有一个金门，一个龙泉中学啊。龙泉中学，哇，我
0: 这我知道，我还去过。对对、啊，
1: 然后他通知我去面试到的啊。对，然后也不是面试吧，就是说，哎，这个有点意思，过来见一面。<笑>还有鄂鄂州中学、鄂州,州高中、鄂、啊嗯、其他学校都没有搭理我。见一面之后的后果反正也。不了了之嘛，大家觉得好像，哎，你这个学校不太行。我当时那个学校是那个地方性学校嘛，嗯嗯，对，都是重点中学，他们觉得不行，嗯，他说，你要不去我们市里面的普通中学待两年，我再把你调过来啊、哦。我说我才不去了，<笑><笑>这是没谱了哈。对嗯，嗯，所以后来我就觉得，那本省不行的话，我就去南方，嗯啊，所以我当时觉得江苏和不错，那是啊，对。嗯、然后我我我又打电话，嗯，我就觉得自建。
0: 我觉得你真是不一般啊<笑>！我觉得像那个时候，因为你想啊，那零四年、零五年那时候，咱们才读过大二二十三四对对，对吧？对对，然后就就有能想到这些操作，还真的就敢做。我觉
1: 得，搁我我我可能不敢。哎，那个时候有有，我觉得有一种呃，我觉得我想明白的感觉啊，反而没那么害羞了。我真的跟江苏省所有的示范性高中都打电话，嗯，就二零要电话卡挨个打。哇，后来那个南师大。一个南师大江宁分校还真通知我去面试，嗯、就因为电话哎通知我去面试。南京是吧？对对对、嗯，对对对，反正就是后来阴差阳错吧。然后到了第二年四月份的时候，嗯、然后有一天，哎，大家说我们还是要去参加一下招聘会啊。那个时候每个省有招聘会嘛。嗯。我说我说我我不太想去，因为我知道招聘会有大多数走过场嘛。嗯。你基本上都是不太好的单位才去，因为好单位哪需要去摆摊啊，对吧？嗯。他们说去玩吧，我我我说行吧，我就打车去武汉玩一趟。嗯，哎，我记，一发现一个叫黄冈中学，竟然也在这招聘摆了个摊儿。
0: <笑>黄冈中学可
1: 是全国名校。对，当时、啊、当时他们就有一，去了一，派了一个人吧，代表在那收简历而已。嗯嗯,嗯，我说既然去了，那我就丢两份简历呗。嗯，我就丢了两份简历，我就没当回事。结果回去了一个星期，然后突然通来个电话说过来参加考试。我、哦、考黄冈中学，对对对
0: ,对哇，什么心情
1: 啊！黄冈中学，对,对对，
0: 这大名鼎鼎啊！对，咱、嗯、一开
1: 始也没做指望吧，嗯，因为后来听说是他通知到五将近五十个人去考试嘛，嗯，大概要要五个人嘛，嗯，也是在同寝室宿室友的这个游说之下，说你你就当去玩啊，去看一看不行吗？人家给你报车费，我说那我就去看看吧，嗯，然后我就迅速就做完了，嗯，试讲啊，包括那个考试啊，我都第一个完成的。到黄冈中学，对我没有任何心理压力，我做完了、啊，嗯，对。说完我就觉得反正也没肯定没啥戏，以我以我对对对学校了解啊、嗯，因为可能会要重点学校嘛。对，所时候我也不知道我能考考多少分。嗯，反正我就按照自己舒服的方式完成了。嗯，然后我就回家每天打 CS， 就是网吧里面。CS， 咱们都干过那种事儿吧？是是是那个时候有联网吧。嗯，二点一点五二点。也也是有一天突然打电话说你过来面试。嗯，说考了前三名。哇，这么厉害啊。<笑>哎呀，这个其实现想也很感慨啊。我、嗯、我就真去了。嗯。真去了，反正就是就,就进了黄龙中学这个事情吧，就属于我回到学校，有一天晚上我我在那个我们男生宿舍嘛，大家要一块冲澡。冲澡，然后然后大家就一边冲澡一边为工作找工作，然后我就我说哇，我刚刚好像黄冈中学给我签约
0: 啊
2: 、
1: 哦，就是嗯，不是冲澡，突然那个澡堂没有声音了，那肯定啊，我妈呀，<笑>对对对
0: 对大家跟我们这听众听起来感觉就特别凡尔赛了，说这个我是没想去啊，我这哎呀就随便一考，最后反正最终你的这个教学的路就直接是毕业之后就到了黄冈中学当了语文老师，是吧？
1: 对，在、哦、当时在在那个年龄，我们同学里面算是一个小传奇。那
0: 一定啊，哦、也
1: 可能是我迄今为止最大的一个传奇。
0: <笑><笑>我听着都感觉特别传奇啊。对，就教
1: 就教语文嘛，嗯，然后在高一嘛，嗯啊，高一，然后到了高二、啊，啊，后来我我我觉得刚刚说传奇是有点开玩笑，嗯，我觉得好多经历，咱们聊起来都会很共通嘛，嗯，就属于。呃，有出不甘心，想证明自己，对吧？对。然后，呃，就是环境不舒不舒服，那我就换个环境。嗯，在那个时候，大家还是很容易做这种决定的，因为觉得自己的力量好像无处发现嘛，觉得自己的未来还有很多可能性。嗯,嗯就是这又是青春嘛。<笑>嗯。现在我经常开玩笑，再过几年，晚几年，我可能就不会走了。啊、嗯、啊！在那个时候就，就,嗯呃那个、时候就有一种，就我一定要走。就是最后到了学校，就是没待多久，然后你就,就待了两年，嗯、待两年然后就不做了。嗯、对，我就我就想觉得，我当时遇到一个很大的瓶颈。所谓瓶颈是什么瓶颈？我就发现呃不好教，嗯啊，我觉得因为语文老师吧，我当时当语文老师嘛，语文老师不纯粹是课堂，嗯，因为课堂就课本就那那几篇课文，有啥可讲的，嗯，就语文老师他就会他就会面对学生更多，啊，就是你会了解学生更多，嗯，你你你跟他沟通交流会更多嘛，那这种沟通交流是需要被回应的，嗯，你怎么去回应他们？这其实是当时我就觉得很难。嗯，我我会战战兢兢的回应，因为我觉得他，我凭什么回应他们？我、哦、我对他们说什么好，还是说什么不好？这个东西是需要反复的权衡的哦、嗯，因为他们会比较信任你。是是是。但是我发现我没有这样的能力，我最后发现，呃，倒不是学识上的问题、嗯、啊。你说如果不懂，那我就看一本书嘛。对。我发现最大的问题在于说价值观和心态的问题。哦，因为毕竟是高中生了嘛。对
0: ，我我、嗯、我怎么跟怎么跟他们讲，这就很麻烦。而且你对于你自己的价值观、心态，是不是也没有那么肯定？对,对吧？我我也不知道，哎，就我这个不见得真的是对的。呀。对，就是
1: 你觉得这样不行、啊，那你想的东西是什么？好的东西是什么？我没那么确定，但当时是有很多困惑。嗯，我明显的感觉到很多困惑。然后呢、嗯，我是有强烈的好奇解答这个困惑的。比如说，嗯、我记得有一段时间，全国各地都用煤矿爆炸。我印象特别深，哦、是因为当时你你不知道鼓励学生关关注新闻吗？嗯啊，《人民日报》《中国青年报》对不对？你会《进入联播》嗯，因为学语文你都要多关心嘛啊、哦。然后你发现全是这种东西啊、哦，怎么办？学生说：“为什么为什么会这样？能不能避免？避免？”嗯，我们那我们该怎么去理解这种事？我我都发现我很难回答，我发现很困难。嗯、所以呢，<笑>所以我就觉得我我我需要了解啊。你要了解这个是吗？<笑>我觉得我需要去了解这个世界。这就是你辞职的理由是吧？对，这是很大的一个推动力。我的妈呀，这个哎，这个很有意思。我当时、啊、我当时非常的功利啊,啊,啊，我当时觉得我要去了解，但是呢，如果说我没有任何保障的话，我是农民小孩，我穷惯了嗯，也不行。嗯。我说最好有一个职业、嗯，既能够满足我了解世界的这种愿望，同时呢又能够发工资。所以我就觉得，哎，好像记者不错啊、哦。是我我又是到处写信，嗯，那这个博客时代嘛，可以发邮件嘛。明白，对。然后我我好多信我都还留着了，是吧？嗯，我后来我我您现在不来北京嘛？我见到一见到一个老师叫郑直，然后是北京报早年的一个很有名的调查记者，北京青年报。对对对，我当时还开玩笑，我说郑老师，我说其实咱俩见过。他说啊，我说我说我给你写邮件，你很郑重的回到我
0: 。哇、哦，就当时你给北京日报这些报社都写，我我跟所有
1: 一切有可能招聘的，我全写推荐信啊。我说我说我从来没干过记者，但我就想干嗯。
0: 嗯
1: ，然后你们能不能要我？我可以实习一年。一年不要工资都可以，
0: 我天呀
1: 、啊！当时那个北京青年报，当时做了一个报纸叫《青年周末》，那个时候我当时觉得、嗯、啊，这个不错呀，哇，这么好的报纸是吧？这么好的做一个青年周末、嗯，创刊嘛，政治是主主编嘛。零七年的时候，应该是零五年、六年的时候，啊、哦哦哦、当时就开始准备了，哦哦嗯，我给他写信，郑志老师，我非常感感谢他，他很认真的给我写了一封大概好几百字的信，嗯，因为很多人就是要么就不回，要么就是啊不适合，他真的回了，而且几百字。嗯他很耐心的给我分析说你：“你你这个状态不太适合适合。第一，你没有什么经验；对，第二的话，你现在工作很稳定，嗯，有巨大的风险。然后来北京，如果不行怎么办？对啊，他非常语重心长。所以，他虽然没有要我，但我非常感激他，因为他很真诚的。我通、嗯。我投了很多简历，最终终于找到一个可以来实习的。嗯，啊，就是我说的。”我也不知道什么时候能转正、啊，嗯然后也不知道，也不知道就到了报社了，是吗？对对，到报社是北京青年报吗？我在北京青年报也实习过，还在几个什么，现在好多报纸都没的报纸。我最早想到新京报实习啊，新京报啊，后来还去过另外一个教育类杂志，教育类报纸习过习。反正就实习了很长时间啊，要很长时间，然后我本来打算做做一年实习准备，嗯，那个时候就我觉得那个时候的氛围很独特，我一点不觉得自己在瞎瞎搞，嗯，就每天还挺有目的的活着。虽然我当时在一个报，我我印象很深，我刚开始在一个教育的教育的报纸实习，它虽然是一个现在看的非常非常正规的行业报。在我眼眼里面，我也觉得我要做一个非常好的选题。那个时候，嗯嗯，比如说嗯，嗯，看个新闻发现河南有一个全县老师罢工，嗯，然后上街，然后就讨要工资，我当时就就想去。啊、哦，这种社会，对对，我当时觉得，我、嗯、当我当时觉得，哇，这么多人没要要讨工资，然后他们、嗯、他们这么勇敢，然后我就想去了解一下怎么回事。嗯那个时候说啊，你你干嘛要做这样的选题啊？我说为什么不能做这样的选题？我我说这也，你不是教育教育的报纸吗？嗯，啊，总而言之，那个时候我的我的那个雷达非常广广泛，每天<笑>好
0: 厉害啊
1: 。那你最后真
0: 的做了这种就是社会，说的说的也很有意思。我实习了
1: 大概四五个月吧，嗯、我本来打算做做好实习一年的准备嘛，嗯、很多人劝我说。当时还很难转正，嗯，我当时有点不服气嘛，我说我用一年时间，如果转不了正，我就回去，或者说我就再想办法，再
0: 做点别的，做点别的，嗯。
1: 结果大概半年之后吧，有一天也是突然有一天说，哎，有一个人说，哎，河北有一个新做了一个报纸，嗯，啊，也是北京北京青年报做的，然后呢要招记者，嗯，而且他们公开招聘要考试，我说那就好，只要公开招聘我就不怵，我说那我就去考试吧，嗯。结果又考了第一名，<笑>我都不知道该说什么好。这个这个这个、没有这个轻描<笑>淡写，轻描淡写啊！所以我就、嗯、我就去了一开始就做了深度报道嘛。嗯，我实习时候几乎没有发过发过任何公开见报的作品
2: 。哦，是吗？对
1: ，那个时候因为很难，因为每天只能打打杂。嗯，我第一篇公开见报的作品就是调查报，就是深度报道稿。嗯，就就直接去了，因为呃深度报道部。嗯啊，然后就就。刚刚咱们聊的就是哪哪个地方重大灾难啊，嗯，哪个地方是弄虚作假呀、啊，嗯，哪哪个地方那个输血感染艾滋病啊，
2: 嗯
1: ，全是这种事或者说某个地方第一个大学生要申请结婚呐、啊，那个时间全是这种事儿
0: 。我天
1: ，那你真的就做到了你当时在
0: 在教书的时候想做的这个事情吗
1: ？作品本身说、啊，你说很智能、嗯，非常非常智能，影响力没那么大，
0: 嗯
2: ，但
1: 是呢，我每天真的是非常的，你刚刚不提提到江湖嘛？对啊，我觉得那个江湖一方面确实是。跟小时候看武侠小说有关系，嗯，我们都有一个非常非常简单的江湖梦，嗯。第二块的话，我觉得确实跟我的成长经历，包括后来的职业经历是有关系的。是，我有的时间我差不多一个月可以写四个跨版，就是一一个月里面二十四天都在出差，嗯。比如说河北河北为例吧，河北我应该去过三十几个县，哇！我经常比如说晚上五点钟说出发，那个地方有一个有一个有一个有一个,有一个线索举报，嗯,嗯啊，比如说联合联合资法，然后瞎搞。或者说违违违规占地的。嗯，然后我就我就一个人搞个包，带个录音笔，带个小相机就去了，然后我坐个地皮车，你不怕吗？就是咱说心里话，怕呀，啊，所以所以特别有意思。比如说我们出发，然后三个小时之后到了某个县，嗯，那个时候你知道不像现在这么的秩序这么井然，那个时候每次到一个地方上一出火车站、啊、我操，全是纳克了。
2: 嗯嗯嗯，你知道吗？他、啊、到我这
1: 住啊，我大哥我一闻啊，成这种。嗯，所以我就后来慢慢总结出方法嘛。所以我,我一出火车站，我就我就首先第一我目不斜视，嗯，第二我赶紧点根烟，嗯，装得很老练。第三我径直走，不犹豫，然后走个两百米之后我，我我才我才叫出租车。哦
0: ，我太有感
1: 受了，<笑>就是真的，你说这我太
0: 有感受了，因为。<笑>就是我之我之前不是在节目里说过啊，我说我之前做那个销售我的工作，然后跑湖北，然后各个地方什么的，好多我也到那种县里面去，然后我也是一个人，然后经常一个人就是下了火车之后，你到那火车站，他边上没有那个没有什么公交车或者什么大巴，就是那些黑黑车什么的，然后你到那儿你就自己一个人，你你怎么办呢？你也不知道这你要去的那地方要花多少钱，你也不知道你上他上他之后车之后他被拉哪儿去。那你只能故作镇定了，你只能就是叼根烟，目不斜视往前走。最后他问他好几个人拦你，那你就你就说啊上哪儿多少多少钱，反正就类似于这种。但是你肯定是口音跟大家不一样了，对吧？你你肯定也无法避免最终出现一些可能，嗯，怎么怎么讲被坑什么，这是太常见了。但我觉得其实被坑，我那时候就觉得无所谓，只要人身安全就 OK， 对。这个这个是我当时做这个事儿的感触，而且你刚刚说去调查什么这些事故什么现场，我曾经在我原来企业里边干过几年安全生产的工作，然后我是我们公司会去去到现场去调查事故的人。哦、oh. ，对，那跟你不一样，比如你是记者，啊，对，然后你就在外面，是吧？我是去处理现场人，我在里面，然后我在处理这个现场。其实这种感
1: 受也是很， oh. 所以我们当时一个工作就是要突破你们哎哎，然后争取我们的能看到东西和你看的东西一样才行。哎呀，天哪
0: ！<笑>哎，说实话，其实当我去的时候，可能咱们看的东西都差不多了
1: ，对，差不多了。对对对对对
0: 对，就这个事儿，这个事儿真的挺难的。说心里话，因为我我干了几年这安全生产工作之后。我我从我的角度出发点来来说这个事儿啊，我觉得就是安全这个事情，如果咱说地方企业来讲，一定是非常非常重视。但是，出现了这些问题，很多时候你真的是怎么说呢？我说的宿命论一点好多东西避免不了。对，有时候是运气，有时候是人为，然后有很多的各种各种复杂的东西交织在一起。你想从里面梳梳理出一条线，就是因为这个，所以现在是这样。好多时候并不是这样对
1: ，对对，我觉得我我当时其实呃，一方面是了解呃你刚刚说的这种东西，社会社会性的东西嘛。其实更重要的是见到形形色色的人，是当时会觉得哇，怎么能这样？比如说你、嗯、啊，你你你,你吃个饭不吃不行、嗯，不吃的话完全不能开展。吃饭的话你、嗯，你你还要注意不能喝酒。然后你上个厕所出来之后，兜里面可能就哎就就就两千块钱，嗯，这个、那个是经常出现，甚至有时候我我坐车。我过了某一个县界或者世界或县界，然后就打电话了。兄弟，你现在干嘛呀
2: ？嗯嗯嗯
1: ，我嗯我说我来玩一趟
2: 。嗯、哎，经常经常
1: 那样、嗯。那个时候，对，包括包括我有时候我我印象很深，有一天在保定、嗯，当时也是一个调查，外围突破嘛很难，然后又待待了好几天。然后呢，我我就在一个部门口，嗯，卖鞋的，嗯啊，一般这种地方他多多少少都会有一些关系，明白？然后就打探嘛。啊，然后突然聊得很很好，突然也很警觉，你干嘛的？嗯、我当时一愣，我说我怎么解释啊？我就以为他察觉了。啊、后来我就故作镇定，我说你猜，你猜我干嘛的？嗯，然后他就笑了，一看你是南方普通话，肯定是在推销鞋的。嗯、我说大哥，对你说的太对了嗯、哦，就是所以这个这个这个南方普通话掩盖的话，掩饰的话，
0: 好家伙，哎呀，嗯、想起来现在说起来都是笑谈了，但是其实我觉得在当时肯定是内心里边是。会很紧张，很紧张很紧张
1: ，而且我刚说江湖嘛，
0: 嗯
1: ，江湖我觉得好几个层面嘛，第一个呃武侠层面之外，现实层面，嗯，就那些呃可能大日大家日常看不见的地方，对，或者说啊你会觉得规则和日常规则不太一样的地方，对，那种东西会让你产生一个新的江湖概念，一定是，对，你比如说你比如说我我到现在我当时什什么人都接触，嗯，啊然后包括深夜深夜晚上都不敢在地方住，然后连夜。狂奔两百公里跑到另外一个地方，嗯，住也也有这种事、嗯、能力、啊。甚至甚至，呃，有有些地方他有那种职业举报人，现在也其实也有，嗯、啊，他就你很难说他是一个正当的还是非正当的，他就靠职业举报然后为生的人，对啊，然后还、嗯、还养了很多人。就是大家有的时候因为比如现在每个时代不一样了，比如
0: 像我们小的时候的时代、嗯，你可能你住在这个地方，你住在这个城市里或者住在这个这个县里边呢，你可能你身边就是这样的一个一个样子。那你对于外面的世界是通过什么了解呢？那时候我们就通过电视，对，电视上播什么样的，我们就觉得啊，好像就是这样的。然后或者是当你能够看懂一些比较严肃的、现实的这些报纸，你就你就看这个或者杂志什么的，你会觉得啊，外面世界好像是这样的。然后比如到了现在，大家可能生活在互联网时代，我们就从网上来看，网上的世界是这样的。然后它其实这些世界展现给你都是一个平面，嗯，都是一个就是一个完全的平面的东西。当你真的走进了。每一个不同的地方，你会发现这个地方可是分层的，对它它分很多很多层。对白天的时候你见到那些人，晚上也见到那些人，然后工作状态的人，还有不工作状态的人，所有的人都有自己的层一个层面。我并不是说这个层面谁高谁低，嗯、而是它的确是就像一一一瓶混合，什么像鸡尾酒一样，它一层一层一层一层都堆在这个杯子里边
1: ，就看你站在哪个地方看那看什么样的事情了。对，没错，它、嗯、会呃，甚至有一些。有一些就是听上去没这么精彩，或者没这么戏剧性的人物，也会给你很大的刺激。嗯，就他会提供一个，然、哦、后人也能还可以这样活。嗯，就那个时候代，就现在大家觉得习以为常。那个时候、嗯、大学生结婚是个大事。嗯啊，全国都会觉得,哇,、嗯啊、会觉得哇，大学生怎么能结婚呢？在就是在当学生的时候，对对对，在校内就结婚。对，对对对当一个一个大三的学生站在你面前，他很笃定的说：“我就要娶她啊！我不想像他们那样的，我也我就算了。我就认为我谈恋爱就要结婚。”嗯。他你这个冲击力挺大的，在当时，在当时，他是一个很具体的人嘛，站在你面前，对，哎，我觉得这这小子不简单，嗯，然后你就发现他身上有一种魅力啊，你愿意去了解他啊，你就果然发现他，他有他有那些不像我们一般认为学生那样啊，还有他的有有情的看法啊，他怎么赚钱的，他怎么他怎么理解家庭的，很
0: 有意思、嗯。但是当你看到这些你之前没有接触过的这些社会的层层面面不同的人的时候，给你带来的内心的感受是新鲜。还是恐惧，还是觉得不理解，就是你是一个什么样的反馈的一种情绪在你的心里呢？
1: 我觉得都有，都有。其实当时大家习惯把深度调查记者叫揭黑记者嘛，嗯，其实并不是这样的，嗯，我也做主旋律啊，嗯，啊，我前两天我们做另外一个片子，我还跟他们讲，我突然想起我十几年前，还专门我还特别喜欢一个啊、呃，就在一个城市里面，他们干就干一个活，嗯，就是工地突然发现一个遗留的炸弹，我他就他就过去把排除掉，嗯。啊，就这么一个人，我就有机会当面跟他聊天。他就哎呀，我这半天就交给你了。嗯，你知道对年轻人来说，这是、个、非常好的机会啊。嗯，你有你有很多好奇啊，因为他是英雄啊。嗯，对吧？那那英雄英雄到底怎么回事？你会问他，你听说你们每次出门都要写遗书，然后他就会告诉你，哎，这这这这是,这是真的假的啊。他说我们后来就不愿意告诉老婆，啊，这是真话。啊、oh. ，不是像咱们想象的，每次出门都要跟老婆依依惜别，跟家人写一双手的那顾不上来啊、嗯！而且我也不想他们操心，是，我们就尽量，把这个事情变得变成普通简单的动作，嗯，嗯反而很好，嗯
2: 嗯、对。哇、wow, ，所
1: 以它给人的这种视野的一种刺激，它是一个全方位的
0: 。对，因为我自己去接触到这些我之前没有接触过的一些内容，比如说我做安全的工作，比如我做市场销售，然后跑到各个地方，还有之前我也去，因为我们原来我原来工作的公司还有那种出海捕鱼什么的，远洋渔业什么的。然后就像你说，那些船员什么的，他每次出海，他可不知道自己能不能活着回来，这是不一定的。这个大家可能觉得不就出海捕个鱼吗？那近海远、远远洋，跟你说，那真的没谱儿，你指不定什么样的情况呢？对。然后他们也会也会写遗书的什么的，类类似于这种。包括为什么很多的沿海的这些渔民那么喜欢喝大酒，是因为真的是。有今天没明天，你知道未来会发生什么样的事情，然后喜欢去烧香拜佛。你你之前不了解他们的时候，你会觉得不理解为什么这个人这么迷信，为什么这个人除了工作以外就是在喝酒，但是这是他的生活呀、啊。然后，但是当我接触到这些我原来没有接触过的东西的时候，给我的最大的感受是，我觉得我是心里盛不下，就是我觉得我就是这些东西太多了。然后就是，你知道吗？就是他太多了，然后注意力太强了，然后。让我觉得我的整个胸腔里边都充满了这些我之前没见过的，这些啊，这世界有这么多东西就，就就都塞进来。我我甚至会有一点，我后来到后期会有点抗拒，嗯，我会觉得我我真的装不下这么多东西，我消化不了。嗯、我看你以后我就觉得，哎呀不行，我就堆在心里边，我觉得我也无能为力。有很多时候都觉得无能为力的那种心情，然后导致我会有一些逃避。对，对我想我想躲开。那对你而言，你你会觉得你你承得下这些东西吗
1: ？没错，你说的特别的好、啊。我当然是会逃避啊啊,啊因为因为啊、呃、有好多时候你会觉得，呃，就是、就是无能为力啊。你比如说我我关注过一年多，当时输血感染艾滋病嘛，嗯，就当时公共卫生出现有很大的问题就是，嗯，血业管理混混蛋嘛，但现在也非常好了
0: 。对。这这都是特定历史时期的特定事件的、啊，嗯，一
1: 一个具体的人站在你的面前，嗯，哦，他他就是他什么都没有干，然后就是怀孕期间去啊、呃、去镇卫生所，然后怀孕医生说、嗯、啊你这个虚啊打针血就就、嗯、他和孩子都有艾滋病，嗯，你说这怎么办？啊，都家破人亡，基本上好多这样的，
2: 嗯
1: ，就你见过这样很多这样的例子，然后他们就想办法维权啊
2: 维权，嗯嗯、然后
1: 你确实会感到很无能为力，嗯，我觉得我觉得那个时候会呃。就是第一个是有时候会会比较比较阿 Q 一点，就是能够改变的改是是一点。嗯，对对啊，对那个时候还是有有这样的，因为那个那个时代，我是觉得我还还是很幸运吧，因为有了媒体记者这样的身份，嗯，所以有的时候还是能够就是有些事情你去关注它，嗯、还是和和没关注还是不一样的。嗯，比如那个时间我就我我真的去。出席了很多的听审，嗯，然后去了解、嗯，对，然后有些地方，呃，有些地方主观，你也能能够见到一些，是见到一些之后，的确是采取了很多办法啊，能够尽可能去啊、呃、维维持这个公平啊，或者说是呃、嗯、弥补这个公平性的缺失，
2: 嗯
1: 啊，但但是呃，无力的可能更多，可能更多。嗯、但是我我我我现在想起来好很有意思，在于说你你不是不是因为你今天过鸟，我都想不起来，嗯，嗯其实他还有另外一层东西，其实我当时并没有意识到，你说。当时只是觉得好奇，但我发现他应该是给了我很多的很多的鼓舞的。这个鼓舞一方面是一个很直接的情绪刺激，嗯。第二的话，他给我另外另外一方面的一些一些认识。你比如说，你就会发现有些人他他非常勇敢，啊，勇敢这个词是大大白话，明白？但我觉得真的勇敢是一个人最大的美德，嗯
2: 。啊，这个勇敢非常非常非常直接。我认
1: 同。啊，一个人他可以不顾自己的名誉，然后不顾别人的看法，然后豁出来，然后。就要捍卫自己啊啊，甚至能够帮助别人，这样你见到之见到之后，他会给你一种力量感。嗯啊，这是第一。第二的话，就在年轻的时候，你有另外一方面的一些认识吧，会会让你会会把那种无力感。就我举个例子啊，我印象很深，有一次在做一个关于违法占地的事，嗯，那一年好多这样的案子，反正去了之后就，就就像所有的很多很多报道一样，我费到各种辛苦，晚上一点钟找个网吧发了稿子，然后告诉我，哎呀，发不了。放不了之后，然后我就去找个地方，然后去吃宵夜。好嘞，<笑>就一个，就是很多北方小城晚上宵夜非常的贫乏。说实话，对对对,对，就是花生米、毛豆，什么都没有，嗯、半半半个干豆豉、嗯。而且很快
0: 就啤酒很早就结束。然后晚对
1: 晚上可能县城走来走去，可能就那一两家亮亮亮着灯进去之后，啊，说我快要快要打打烊了。我说那行吧，那我说来瓶啤酒，嗯，花生。然后哎，突然发现另外有一有有个男的，他他也在喝酒，嗯。然后我发现他跟我不一样，然后呢，我当时就很好奇，哎，我说这个点还有人喝酒，你其实很想上去跟他聊,聊聊聊聊，哎，就一个人嘛，啊，嗯、你你正准备凑上去的时候，发现他打拿起电话打电话，嗯，啊，他哦，哦，哦，穿着，哎，好久不见了，哎，喝喝酒吧，嗯，哦哦，睡了啊、哦，那算了吧，然后我我又又准备鼓起勇气，又准备上前，他又打打电话、嗯，哦，那个谁谁谁，哦，老冯，好久不见了，哦哦,哦，怎么样？还、啊、好吧，还好,好吧。啊，我我不借钱，我不是借钱，你别担心。嗯，我就是好久没见了，咱们喝个酒吧。我今天有点那个，嗯，就是反正你就就烦，我就想喝点酒。
2: 嗯
1: ，啊、哦，少子不让出来，算了啊，算了算、哦、了,了。连续打了五个电话，嗯，一个人都叫不出来，
2: 嗯
1: ，啊，就一个一个人默默的来一点花生米，然后几瓶啤酒，都是故事，对，都是故事。当时你会觉得、嗯、哇，就是就很有意思，你不你不会觉得他惨啊，你会觉得哇。这这个现很现实的生活怼在面前，嗯，他就是这样的，或许生活就是这样的啊，他没那么每天让你亢奋，每天都想改变啥，是啊，就是你，那你着什么急了？有个
0: 这样的经历，至少我有过这样的经历，因为我那个时候做这个工作都是独身一人，跟大家生活节奏也不一样。对对对对然后你到了晚上，你你可能真的想叫人出来喝个酒，然后你就打开手机，然后翻电话本，然后你就翻，就翻翻翻翻翻翻,翻,翻翻，从头翻到尾，后来发现。好像没有适合的人，把手机关上，然后在家睡觉了。他会有这样的，没错，这样一个状态。你包括我，就刚刚你说，你说，嗯，见了很多的人，会给自己很多的勇气，我很认同这一点，勇敢。然后另外，我会觉得，除此以外，给我带来的最大的收获就是，我知道这个世界上可能真的没有一个绝对的对与错。就是没有没有真正的说这个事儿一定对或者一定错。我举个例子，我曾经去具体地儿我不说了，一个县里面，一个县里面他有一个养殖户，当时养殖户那边是我给他们配送的，给他们配送的那个疫苗，然后他就去接种这个疫苗。后来我收到他们县里面电话跟我说，说那个他们打了这个疫苗之后有那个反应，然后他就死了一些他那个鸡和鸽子什么的，让我过去给处理一下。然后我就带着我们的那个科学家老师，我们就到了现场，然后就解剖，然后看看到底是怎么回事然后，因为你你要确定是不是你的产品的问题，对吧？然后最终你会发现其实不是你的产品的问题。然后因为你通过各种各样的化验，然后你发现不是你的产品问题，但是那个养殖户就说啊，他要提出就赔偿嘛，他想就是要一个赔偿金，那金额也不是很大。然后后来就当我们俩聊聊这个事儿的时候，你就感觉到他其实其实是支支吾吾的。他其实是，呃，他内心是很虚的那个那个状态，对吧？然他就说，哎呀，他说都这个这些东西值多多少钱？然后你我当然我也知道他提的那个数肯定肯定不到这个数，是吧？然后最终后来我跟那个我们那个团队老师一起聊，我说我说我说就就给他吧，对。然后然后我们那老师说，嗯，说是是那我，然后就给了他一笔一笔赔偿金，那还挺开心的，拿着钱后来就就就回去了。后来我们。坐车回去的路上，我跟老师跟我聊天说：“哎，说那个说小冯，我觉得你这件事做的还挺对的。”对，我说：‘我说我说。他说：“哎，他说这个这个事儿，你看，大家都清楚是是怎么回事儿。你要真掰扯一个谁是谁非的话，我们也可以不给他钱。但是我，我我说我说是啊，我说那我为什么给他钱？因为我到他那个自己那个养殖场，你看他养殖场很多地方都破破烂烂的，然后。”然后那个玻璃很多也都破了，然后家里全家人都指着这这一摊事儿来生活呢。那谁人生中不遇点难事儿呢？是吧？如果说你现在有这么一个可能性，能够咱就说能帮他一把，那我觉得那我就帮他一把呗，是吧？我觉得这个事儿，那你说最终这个事儿，你说是因为我们这有问没有问题，但是我愿意把这个东西给到你，因为这可能是我力
1: 所能及能做的一点小事儿。你说这个，嗯、我前天我们呃几个朋友开玩笑玩个游戏嘛，嗯。嗯就说看看彼此的兜啊，其实就是纯是一个小游戏。嗯，然后我突然意识到，哇，我包里面还有一定数额的现金啊、嗯。然后他说啊，你为什么放这么现金啊？我突然发现这个习惯就是十几年前当记者养成的。
2: 嗯
1: ，啊，经常要就像你刚刚说的，我需要解决一些问题。嗯，啊，有的时候你就觉得你需要买点小礼物。对、嗯，有的时候就是因为没有现金不方便。那个时候的不像现在嘛，你知道？对，那个时候你你,你常年跑跑销售，你也知道的。对。对很多地方没钱没取钱的地方啊，嗯，所以我，我哇，我这个习惯一直到现在。我也有，我其实你也也，对吧？我其实我其实已很多年，<笑>很多年不用现金了，但我一定有、啊、数额还不小，我就和和和<笑>钱包啊、护照啊、驾照啊放一块，咱俩
0: 。我那个现金都不放到钱包里，就是有一个信封，我就对,、啊、<笑>对，很像
1: ，就是背包里面那个小那拉拉链小夹层里面。对，里边有个信封，信封里边会有。而且就是引起那个习惯了，我现在已经知道可能用不上了，但这个习惯还保留着。哎呀，<笑>所以。嗯你说，嗯，这不是江湖吗？是，真的是这个，真的就是了。
0: 对对对，这可能大家平时生活中接触不到，我觉得或许接触不到也是一种幸福。对，或许啊，或许。但如果你真的有一天能够接触到这些东西的时候，我希望大家能够去慢慢体会它。它不，你别太着急给它下定义啊，它是好是坏或者怎么样，你就你就慢慢体会吧。人生百态，很多人都在这里面。所以说回来嘛，咱聊半天，咱聊聊纪录片的事儿，对吧？你最后怎么就当成
1: 纪录片导演了？咱简单说啊。我是呃，做两年深度报道记者啊。后来我就觉得，对，有的时候真的是会分阶段的。嗯。你突然发现，呃，又又有点瓶颈了。嗯。啊，每天就是这种到处跑。嗯。而且今天跑个地方，明天马上又又跑另外一个地方。嗯。你发现有的时候对对一个地方了解的不够深入。嗯嗯。就是你发现。就是哦，你你就这样也是走马观花。后来我就可能不太满足吧，我就想就想做杂志嘛。嗯。后来就又又又阴差阳错，然后当时参与一块创办了一本杂志，叫《看历史》。嗯，对。然后就做了几年的记者和编辑。嗯。一零年左右吧，一零年一一年左右。然后我我我当时我当时就是呃一边做杂志，然后一边我们杂志社我们我们相当于一块做了个咖啡馆。嗯。就在旁边，哇天哪！又做咖啡馆了<笑>。对，就在呃，那那个时候大家就觉得每天有有无数的精力嘛，就想做一点好玩的事。嗯，从正门旁边搞了一个搞了一个四合院。偶然的原因，我我买了个 DV 啊，当时因为最最早是因为做沙龙嘛，嗯，买了 DV， 我发现这个东西很好玩，拍下来，就拍了点东西。嗯，后来一个时候，呃，苹果手机不也有了嘛，所以也会用手机拍一些照片和视频。嗯，我其实之前从来没接触过这些东西。
0: 这是哪一年的
1: 事？这都差不多一零年、一一年了啊！啊、哦哦，又十年前嘛。嗯，哎，我其实我发现有点意思，所以后来我们自己自己呃，联会啊，做个短片啥的，我就自我就自己干。嗯，啊，自己去写，自己想办法剪。然后嗯，差不多到一一年吧，我我我就我就觉得，也正好因为呃老做活动嘛，啊，认识了一些纪录片圈的人，啊，然后其中一个对我影响比较大的就是我我。一个导演叫曾海曾海若吧，嗯，对，然后就是我的抗战的总导演啊、哦、啊，对，就是那个那个系列总导演。哎，我当时觉得这个工这个工作还蛮蛮不错的，喜欢啊。对我我、嗯、我觉得我跟他还挺亲近的嘛，聊聊得来。
2: 嗯
1: ，就后来一二年一一年一一年的时候，后来有有一个杂志不好做了，再加上当时我们呃发生一个变故吧，就是我们我们自己编辑部的理念和那个出品方理念不太一致，后来我们集体辞职了。嗯哦、啊，我当时又面、哦、又面临一个选择，嗯，我到底是继续做媒体了，就是做，呃，做这种杂志媒体或者平面媒体啊、呃，对，或者说我去网我去网站也其实也工作过一段时间，嗯啊，当时去网站其实也是做媒体编辑嘛，运营嘛，嗯、我突然发现我还是想做跟创作相关的事儿，嗯啊。就差不多就十年前开始接触纪录片啊
0: 、哦，运气真好。你要是做杂志做到现在，<笑>跟你说啊，嗯
1: ，对，那个对也是也算运气好。然后就正式开始
0: 。那那个时候这个也不是个工作呀，这这也没有有收入吗？做
1: 这个事我我我觉得我可能不是那种不是那种嗯，为到一个事情就不管不顾的。嗯，你看，比如说我刚,刚是当时嗯当记者也是因为哎，我觉得首先得有收入。哎，你让我去做一个自由记者，我干干不了。明白。所以我，我我当时也选择加入了一个纪录片公司啊，纪录片团队、哦。嗯，哦，那你有工作呀？但是我觉得你这挺厉害的，就是你每次加入到一
0: 个所谓的这个平台，<笑>然后你都是以一个门外汉的身份<笑>加入到这个平台当老师也是啊。然后，当然当老师不能完全算啊，因为毕竟你学的是这专业、嗯，但你也没怎么正经学。然后到了这个报社，然后去当记者的时候，你也没有做过记者，是吧？然后现在到了这个平台，你也没拍过纪录片，<笑>然后你就去去弄了，就开始弄。不过
1: 不过也这么说也有点绝对，嗯，嗯其实，在呃正式做纪录片之前，我其实央视很多节目我都参与
0: 。哦，是
2: 吗？
1: 对，那个时候有些选题策划啊，有些写稿、哦，我就开始参与了。那时候他们也会主动找到找过来。嗯
0: ,嗯
2: ,嗯其实这
1: 个圈并不大，明白。看上去好像做杂志的和做电视的是两帮人，实际上经常有很多交叉。嗯、那个时候我就跟那个新闻中心啊那边的、嗯、有些节目有些合作。哦，对，有时候也会也会聊一选题啊，甚至写稿。
0: 哎，挺好的，对，行行行，然后咱们
1: 终于可以聊聊《笑傲江湖》了啊！我觉得大家等了那么久，哎，不好意思，是就是我就是有点惭愧，嗯<笑>，就是本来不都不是什么事儿，但讲出来了吧，我自己都有点害羞，好像好像哎，你你是在是在讲自己的，很好很好，因为我觉得是这样，就是因为我会觉得纪录
0: 片其实就是导演的眼睛嘛，嗯，导演的眼睛带你看世界，对吧？然后那其实我们。看到了镜头前面展示出来的这些东西，其实我们也想知道，这个镜头后面站着的是一个什么样的人？他用他为什么能够用这样的视角来看世界？就我觉得，就是我看到这个纪录片，他打动我的很多地方，是因为我会觉得，哎，我跟导演好像达成了某种共振。就比如说，你想展示给我东西，我仿佛感受到了，因为但这个感受它不一定是完全正确的，有可能是我误读了，但是。不管是误读还是怎么样，但我我至少觉得，哎，这东西打动到我了。它不单单是一个单纯的输出，它也让我的这样像我这样的一个受众感受到了你想表达的东西。我觉所以我觉得这东西特别就很浪漫，就是这个对，是吧？这个<笑>对，这听
1: 上去怎么有点饥饿，了感觉？<笑>这东这
0: 东这东很很有意思，对。然后我我觉得我们就不。展开把每一集都都来讲了，其实我们会挑会挑其中的几集，让我们来来聊一聊。大家反正如果有兴趣的话呢，您可以到那个视频网站去看这个纪录片。然后我我我觉得我第一个被打动的点就是，呃，我看那个厦门那一集，厦门那一集有一个那个土笋博啊，土笋博是怎么讲？就是他卖土笋冻嘛，那土笋冻。你来讲讲那土，因为我到现在我都搞不太清楚那个土笋冻是一个什么样的食物
1: ，它是它是虫子吗，还是什么东西？对，啊、呃，一种海海鲜嘛，嗯，就是一种虫子，是虫子，对，虫子。然后当你叫土笋，嗯。啊，然后呢，它那个做法还真的很很独特，嗯啊，它是带，它里面有是有一些啊、呃，有一些东西，一些一些胶质物能够把它凝固起来。当地人很爱吃，很鲜。他其实有点这么理解吧？嗯，北方人都吃过猪皮冻，对不对？对，它本质上也是也是一样的，需要熬一下，对,对，然后把胶质熬出来，对对对对，冷却了以后变成这个冻状的冻状的，但它里面还有它原来这个食物本身。呃，对，有一些形状。你猪皮冻有时候也也会有一点点猪皮嘛。嗯，对，它其实很像猪皮冻
0: 。嗯
2: ，
1: 这其实这个做法其实很多地方都有，只不过它当地是有有那种呃海鲜而已、啊。嗯啊，对，所以就是我为什么会觉得就
0: 他这个人物就打动我是因为。他太传统了，就是因为他自己是一个油商，对对吧？我们之前看宵夜，很多都是他有个至少有个摊儿嘛。你知道有辆车，有辆自行车也好，然后这边挂着一个煤气罐，那边挂着一个一个东西，然后大家在那儿做炸点东西你就吃，这是最最简单的。或者是有一个呃路边摊，甚至做得好一点，自己能够走进店面。但是他你看他其实年纪蛮大的了，然后还是自己肩挑着。一个木质的那么一个箱子，然后游街串巷，然后不停的吆喝，什么土屋损动，什么土屋损动，啊，我就感觉这个东西，它是它还真的是存在在我们现在这个时代的人，还以这种方式来生活。而且我觉得，咱们咱们退一步讲，你可以去推一个车呀。如果你真的想游商的话，你可以去推一个小车什么的这种东西，会不会更轻松一点？然后我感觉他就就是就是要就是要。就是要扛着那个东西走，甚至我觉得你有没有跟他聊过，他为什么要，就是你你你就那么辛苦，为什么还要还要肩扛着呢？他在在节目里，他并没有把这个都说说的特明白，就是
1: 其实特别简单，嗯，就是因为他这样最方便，方便对，因为因为你要有有有。有有穿过很多巷子啊，很窄的。对、嗯，很多巷子很窄，路型很复杂。哦、嗯，还要穿过人群，穿过巷子，穿过大排档中间桌子中间缝隙。嗯，这个肩扛看上去复杂，它其实是最方便的、嗯，其实可以停下来、嗯，窄的地方也可以穿过去。哦，那东西重不重啊？你有没有看过？不重，并不重。你,你扛过是吧？对他一天一天可能就卖个二三十斤。
0: 哦，那也还好。多
1: 的话就四五十斤，他量不大的
0: 。哦，这样，其实其实挺打动我的镜头，其实是那个镜头，就是他从家出发那个镜头。对，因为他从家出来，然后家里有两个小孩一个姐姐吧，还有一个弟弟，对，应该是他的孙子孙子哈。然后两个小孩在家，然后他收拾好了，穿得很很干净啊，很整齐，然后扛着这个东西，然后跟两个小孩说。说啊，你们要在家乖乖的啊！我现在要上街了。然后两个小时特别乖，站在那说啊再见，然后然后把门关上了，他走出来。哦，我看到那我就我马上就要哭出来了，就是就是，你知道他他不是同情，他是一种怎么说呢？就是我我讲不明白，但是我我觉得这个画面给我带来特别大的震撼
1: 。就是他他生活挺挺体面的，嗯，对。他虽然是一个一个收入很低微的，嗯啊，你看住的房子破破烂烂的、嗯，你像你说的，他其实每天。啊，很干净，嗯，啊，一个园林园林山，嗯，啊，然后他孙子也非常照顾，嗯，很体面的一个人。他的家
0: 庭是怎么一个构成？是几口人住在那那个房子里啊
1: ,啊？他没有房子，那个房子到现在还是租着
0: 。啊、哦、啊
1: ，他是厦门一个郊县的人，嗯，啊，然后就是用他的话说，就是十几岁、二十岁就在卖土笋冻
2: 了
1: ，嗯，然后就靠卖土笋冻为生。啊，他现在那两个孙子是因为他两个儿子都大了，嗯、帮他儿子照顾他们家小孩，嗯
0: ，带孩子，对、啊、对对对对，嗯嗯。所以你看，就是这人就是这样，就就通过这一件事儿，嗯，然后挣钱养家，然后他自己也说嘛，说哎呀，原来来的时候还是个小年轻的、啊，现在一下就变成老头了，对。然后这个家里边呃，下一代和下下一代也都有了，对。然后他还是在做着之前的这个东西，我就感觉人。这一生好快啊，就是你就感觉一瞬间，恨不得就就到现在这个地步了。非常让我觉得有点温暖的是，在于说他有一个朋友，那个朋友是卖那个什么盒仔煎的，是吧？啊，海蛎煎。然后他有一个小摊位，他跟他老婆一起支摊在那儿。然后他走过去，然后就跟那个那大哥一起打个招呼。然后然后那大哥特别好，大哥在那儿一边唠着，后来就说嘛，说哎呀，说我们好多年都在一块儿。然后有时候他过来就是问我要不要吃土笋冻啊，然后我说你要不要喝点汤、啊，要不然吃点这个海蛎煎啊。俩人聊聊天然后再这么，呃，擦肩而过，他去干他的活他去干他的活感觉这两个人那么多年的交情就汇聚在这样的一个一个一个瞬间，就哇，好像是还有人能跟你去聊聊过去的事情，或者说你们两个人可能不需要那么多的交流就能达成一种就是你在我也在的这种心情，让我想到你刚刚说那个那个。小饭馆里那大哥<笑>对，对对吧？对我们可能有的时候会火到那样一个非常孤独的一个一个境地了。但是从这个角度来看，我觉得他还还还还还蛮幸福的。对，
1: 他那个他他不是讲那个人生就在一眨眼间嘛？嗯啊，那个也是很感慨了、嗯。就是我其实第一次拍了，后来我觉得不满足，后来补拍了，又去了趟厦门。哦，又去了对，托圣博，我我们最早的片子设计里面，他他的戏份不多啊，只是因为他最后一个游街人嘛。嗯。后来我就感觉不满足嘛，后来拍完之后我有点不服气，我就后来又去了一次。那不服气了。去之后，当时我说那我就用最笨的方法嘛，我就他去干嘛我就跟着他干嘛，跟到最后一天晚上，晚上跟到快凌晨三点多了，哇，当时大家都很很困的，嗯，摄影师都所有人都很困，然后突然走穿过一个巷子，然后他突然停住了，他止，他说你看到没这个房子？哦，我说哦哪个房子？这个房子？哦，三栋。他说那个房子就是我啊二十多年前在厦门住的房子，嗯，姑姑家的房子，嗯。然后，然后就说了啊，人生就在眨一眨眼前。对，就是、我觉得
0: 跟拍的那个镜头我特别喜欢。对
1: 对，那个也是就是很偶然，嗯、就是这个这这个这个、这个、这个故事吧，包括这句话，很多人给我提过。
0: 嗯
1: ，哎，我就觉得从另一方面讲，我还是蛮幸运的，像你刚,刚讲的，就是。呃，我们在一个很短的时间之内能够获取别人的信任，对，还有别人愿意把自己经历告诉你，嗯，对我们就是最大的幸运啊。对啊、嗯，然后听上去好像啊，我们是导演，我们是摄影师，我们来创作，其实我们是偷别人的故事。嗯嗯嗯，真的，我我一直觉得拍纪录片就偷别人的故事，千万不要觉得自己了不起。嗯,嗯啊，人家人家不愿意被你偷，把门锁起来，你就偷不着，就这么简单。嗯，就是千万不要得瑟，我我一直这么想。对啊。能能够有有人愿意把门敞开，哎，不仅敞开，还要愿意说，哎，进来喝杯茶，哇，那你就是最大的运气，是啊，啊，就就感感激你啊，通永博就这么一个人，嗯嗯,嗯。另外那个大哥，就
0: 是那个做沙茶面那个大哥，是不是也是、嗯、也是是也是厦门的，是吧？对，厦门啊，那大家可以去看啊，那那个大哥太太不一样了，他一身白衣啊，对<笑>，是吧？然后戴着什么金项链啊，手上好像也也有也有戒指，还是不是有？有。然后。那个头发梳的特别整齐，然后展示了他自己有好多好多香水，然后但是他就在路边，然后做沙茶面，就做面给大家吃，然后就是你会感觉怎么讲？就是比如说，咱咱举例子，人人是会有第一印象，然后会有一些固有的观念。就比如我走在街上，我看这么一个人在做饭，我可能都不会去吃，我可能不是因为害怕，我会觉得这么干净人，他能做出很好吃的东西吗？我我可能会有这样的心情。但是与此这个冲突有一个特别大的冲突，就是说他周围的那些人就特别多人，然后还有一个人你去采访他，那人说他从什么香港对专门赶回来，对就就为了吃这个
3: ，我就感觉这
0: 是一个什么样的故事发生在这样的一个一个场景里面？这个太太魔幻了，我甚至会觉得有点魔幻。这样这个这这样的人你是如何跟他
1: 交流？我觉得那个大哥很难亲近啊，整个看起来一个状态。其实我们刚开始找故事吧，其实这设设计了一个工作步骤的问题嘛。嗯，那找人找故事，首先我们肯定要找呃有口碑的嘛，嗯，好吃的、嗯、啊，可能会有些标准，这个标准包括像早餐中国也会也会这样，比如说我们有一定标准，比如说至少要开个开够几年
2: ，嗯
1: ，是吧？对，要是老店啊，然后就不要那么的富丽堂皇啊，我们我们本质上还是希望能够关注一些更平民的一些啊一些美食。呃，去找，然后可能会说，哎，在巴士有有这么一个沙茶面很好吃，嗯，你就去吃，发现不错，哎，再一看这个人，就你刚刚说的，哇，一个做面的，按一般做小吃，大家会觉得多少，嗯，因为繁忙啊，对吧？因为油烟啊等等，可能没那么整洁，说实话没那么整洁，但是但是人家你看。然后当时说哇，一观察发现他有条不紊，你知道吗、嗯嗯？确实是，就像那个呃 ，C 罗踢球一样，是吧？嗯，每天那个发型不断。所以乱。啊、<笑>好嘞，啊，对，嗯，你发现他有这个劲，哇，那就很好啊，那就我我给你的感受就是，你刚刚说这个感觉非常正常。有的时候我也会会怀疑，你你看上去不像干这个行当的人，那会、嗯啊、会不会好吃啊？结果你尝了之后发现好吃，反过来你会觉得对这个人会有兴趣。嗯
0: 、但他你们初次跟他接触的时候，他很好。相处吗？我觉得他是
1: 会不会都不理你们呀、啊？百分之九十以上的人都不会搭理你的。嗯，你知道为什么吗？嗯，啊，首先第一个，你你就是个陌生人嘛，啊，很多人会认为是啊，赶紧走吧，骗子。因为现在短短视频时代嘛，啊，哦、拍抖音的美食博主非常非常多，是啊，就是鱼龙混杂，有的时候去去收收点宣传费，有的时候就是纯粹蹭吃蹭喝都有啊、哦。然后呢，就是不不愿意搭理，嗯，说啊，你会不会是骗子啊？第二的话。但凡是被我们选中的店，多数都比较繁忙。嗯，但凡是主动联系我们的，我们一般都不看不上
0: 。好、哦，明白，明白吗、啊？明白。所以我
1: 们、嗯、呃，我们看上了人家都比较忙。嗯嗯嗯，而且都是多少多多少少都有点性格的。哎，啊，有点性格，人家就肯定不客气。嗯，或或者就是我刚刚说的门关上。嗯，啊，你你可以扒在院院场上看没问题，但我们不开。
2: 嗯
1: ，这这是非常正常的，百分之九十以上，甚至更多都是属于门关上的状态。嗯、那怎么办？那你去敲门嘛。啊、哦、啊。开门，哎，你敲敲久了之后，哎，看你太烦了，哦、啊，就把门开开小缝，允许你在那小门趴在小缝里面看啊啊！再敲了几天，发现哎，这个人不仅不烦，而且好像还是很善良或者很有诚意的，嗯啊，然后啊，挺辛苦的，那就把门开开吧，让你门踏进门科，先进哪进哪一步，嗯啊，再过段时间发现，哎，忙的时候聊聊两句，发现哎，这个小伙子、小姑娘还是。可以，嗯，啊，能接上话，还还哎，对美食还挺懂的，啊，或者说一聊起来能能够接上上话，我觉得能能够接上话非常非常关键。对，啊，刚才咱俩闲聊，我也也也,也说了嘛，对吧？说说一个不起眼的，经，你赶紧再跟一句啊，嗯，对吧？这这个东西要要考虑前期调研能力，你对他了了解。比如说我们刚说厦门，哎，当年做个小买卖，第一反应说哪一年？哦，九十年代。默契，那个大家不是是不是都搞点小汽车进来啊？你怎么知道的？黑，啊，时代的烙印。哎，这个时候，哎，就让你进屋先抽个烟给你，啊啊,啊，对吧？聊聊，对，聊聊，嗯。再过来会聊起来，哇，你哎，你们这个这个、嗯、这个设备不错。这个啥啥呀？哦，麦克风啊！我哎，我们也玩麦克风。我说啊，你玩麦克风啊？对呀、啊嗯，我们当时玩音乐啊。哦，这就是那个大哥。对对啊,啊对，对，我就、这个、玩乐队，我都以这个例子讲一下我们一个沟通步骤。明白。哦，他会觉得哎，玩乐队呀？嗯。哦、你听听听谁的？哦，听谁的啊、哦？听那个就是什么风格的啊、嗯？啊，美国的啊，国内的啊，杜维或者是什
0: 么
1: ？嗯。哦，发现他，他发现你也懂。哦，他就愿意跟你聊、嗯。这个时候，哎，他不仅给你上烟了，说哎，你坐下来吧。咱们喝杯水吧，
0: 明白明白，就一
1: 步一步的，嗯、到最后可以，小杜这一杯干的时候，哎，基本上就有希望
0: 。真好啊、呃，这算算交朋友了还，还对，基本上是这样的啊、嗯呃。我觉得你这么一说，其实我觉得你之前做那个记者的经历，对这件事其实是很有帮助的，对，就是因为要和陌生人接触嘛，然后对,对吧？对对，然后包括你自己的性格里面也有这种不不怕事儿的这种性格。你像之前你自己发简历什么的，这根本就是，好像你也不会很触这个东西。然后，但是我会觉得，就真的就是像他这样的人，然后你跟他相互接触，包括聊出来很多的内容，我相信其实有很多内容是
1: ，是节目以外的，因为毕竟这个时长是有限的。我对吧？我我我前天我们在做第二季嘛、嗯，第二季我还给大家重新提醒了一下，我说，嗯。我还真的就拿厦门那集为例，嗯，厦门当时做的工作，我把所有的采访整理了一篇，嗯，基本上保留他的口述，只不过我删去了一些有些词、嗯，然后有些地方变了一下顺序，明白？但整理出来、呃、这一点，我毫不谦虚的讲，你就可以当成一个人物特稿来看。比如说图顺博，嗯，看上去我们就那么几句，但实际上整理出来一万多字，是、嗯、他什么时候来的？嗯，他对他、呃、儿子的抱怨。啊，他甚至他甚至每天看看什么小说，嗯，其实都有啊、哦。家庭情况是怎么回事都有都有，嗯，我觉我觉得这有点就是经常说的冰山理论嘛
2: ，对对。大家
1: 看上面上面的尖儿，嗯，但实际上下面的足够的厚，然后才行
2: ，对对。多
1: 数情况下，下面看上去是无用的，但实际上非常有用的，对。所以这个刚,刚说从进门开始敲门到坐下来喝杯酒，嗯，这个过程你就要解决这个问题了，要<笑>把下面这个这个冰山下面这一层做的很越厚越好。
0: 对你，包括你，你收集足够的素材，你才有有可能去去剪裁嘛。就你你剪裁以后留下的部分，能够支撑你想表达的这个一系列的这些内容，用最精炼的这些镜头语言，然后让大家看到这个人的故事。其实从这个角度来讲，我觉得《笑傲江湖》讲的真的就是更多是是人了，它并不是一个纯粹在讲讲吃的什么的这种东西。就像我之前跟王导哈聊那个早餐的时候，也是说，其实早餐拍的也是背后的人嘛。然后宵夜这个东西讲的也是背后的这些人和这些时刻，我觉得这两个东西有有挺不一样的一点在于说晚上的这个世界和清晨这个世界是不一样的，它它的整个的那种荷尔蒙散发出来的气质是不一样的。对对，然后而且我会觉得，因为早餐就特别特别辛苦，是非常非常辛苦的。我觉得做的人也辛苦，说实在，我觉得吃的人也辛苦。真的，我觉得，嗯，吃早餐的人很多都很辛苦，忙忙碌碌上学、工作什么的这些，然后做早餐半夜起来做什么的。但是吃在宵夜这块可能做的人是蛮辛苦的，但吃的人不行，吃的人是很开心的，因为他是一天结束之后，甚至说他到了晚上这一天，可能对他来说才刚刚开始。我白天的工作只是我的工作，晚上我跟朋友在一起，开开心心聊聊天、喝喝酒、吃吃东西。我觉得这个才是他可能生活里面比较闪光的这些部分。嗯，对，这是差别的所在嘛？对，
1: 嗯，我觉得辛苦倒其实都辛苦
0: 。嗯，
1: 早餐确实因为半夜起来嘛，对，早上匆匆忙忙吃完要干干活。对，他说晚上吧，我记得那个我们南宁播完之后，尹武看了，嗯、就南宁那个音乐叫尹武嘛。啊、嗯，我太喜欢了、嗯他。他写了一段话，是是特别好、嗯？呃，他觉得他看出来辛苦。他我当时觉得哇，我都没想到。他说，
0: 嗯
1: ，他说那个宵夜是类似于是不是一个基本盘？
2: 嗯。
1: 就是社会无无论再差，它是一个基本盘。嗯，他说第一个，无论是靠做做宵夜、做美食为生的人，还是吃宵夜的人，还是靠来果腹的人，大家其实都蛮辛苦
2: 了
1: 。嗯嗯啊，但是因为有了有了宵夜这个东西，无论做宵夜谋生的人，还是晚上去果腹。你说的没错，需要放松。放松的目的为了干啥？嗯。今天晚上过好，明天继续干。啊。对对对。对<笑>所以啊，哇、哦，我觉得影武当时我觉得太太厉害了。哦、对
0: ，我给大家介绍一下影武，我们那个大家很熟悉的朴树啊、叶培啊，当年在99年在泰和麦田，就是当年叫麦田音乐了，红、白、蓝三张专辑。然后呃，白色是朴树，然后蓝色是叶培，红色是影武。然后他那张专辑当时因为各种原因也没有出。然后这些年反正过得也不是很顺利吧，但是在我们这一代人心中，就是大家是非常喜欢他的。我们身边的朋友们，你包括之前你做客那个《坏蛋调频》是吧？王硕他们也很喜欢他，我也很喜欢。然后包括咱们讲到广西这一集，因为广西那一集你讲了几个人物的故事嘛，一个是那个九叔啊，然后那个大姐什么的，我也叫不上名字、啊。然后最后呢，在快结尾的这部分，你又闪回到这每一个人物的一些片段的插入，然后背景就放了那个第一张专辑那首歌，最后一首，你笑着流出了泪。然后我当时一听到这首歌的时候，我感觉哇，这导演，导演行啊，这个，而且不单单放，你还标出来了，你还写了字幕，然后在上面你笑着流出了泪。我当时感觉啊，用这样的一首歌当做结尾，其实是需要勇气的，因为那首歌非常非常绝望，是非常非常绝望的作品，包括那几句歌词。我说你别喝了，明天还要赶路。<笑>你说走他妈再长的路，还不是通向坟墓？就配在那个画面里面，我天！我当时会觉得，你为什么会选择这首歌当做当时的结尾？哎呀
1: ，我我我，我其实我说实话，南宁当时拍的时候，我特别忐忑。嗯，我们调研，我们分集导演调研，调研完了我又回来又聊、嗯，然后准备。后来我我又我又第二次我又跟他一块去，嗯，然后拍之前我又去复景，又去。我一直没找到怎么表达南宁。嗯，啊，因为刚开始他会有一些意象，比如说一个城市，哦，南宁的树多啊，绿、哦哦、啊，就所
0: 谓城市气质对对对对是吧啊？啊，城市气质。然后第
1: 二，嗯、南宁那个到处电动车很猛，嗯，到处电动车，
0: 嗯
1: 。但是我说这是啥呢？还是意象？这是啥呢？我怎么来表达南宁呢？嗯，
2: 然
1: 后去了之后呢，呃， o k 也接触人嘛，嗯，接触人，然后我一直想，肯定还最好通过人来认识南宁嘛、嗯。那我们接触这些南宁人，他到底？有哪些呃共性和个性的？我就在想这个事儿、嗯。我印象特别深是，有一天我就困得不行，到中午，然后从一个地方转到另外转场到另外一个地方，又去继续调研。嗯，啊，突然我就手机发了刷，就刷了一篇小说。嗯，哪里那个作家写了篇小说？哦，我们经常会会看看当地人写的小说，啊，我觉得小说是一个很很好的一个一个通道吧。然后我就发现哇，好几个作家小说都都提了一些关键词，都跟。进城有关系，就是一个农农村的人一定要拼命的进城。嗯，然后那天那天我刷了一个短片，这个名这个作家名字我都忘了，反正它里面那个故事非常让我印象非常非常深刻。嗯，他讲的是一个老老妈，然后进城找了一个地方，那个地方干嘛你知道吗？就是给那些、嗯、死了之后就是没有人认领的孤魂野鬼，然后暂时寄养骨灰盒的地方。哦、oh. ，对，然后一个一个老一个老太太找了一个地摸到这个地方，然后找了他儿子骨灰盒， oh. 然后然后就倒叙，然后讲他儿子的经历，嗯，他儿子是个建筑工人，嗯
2: ，嗯
1: 反正这、那个他他就表达一个意思吧，他的他说他儿子死也死在城里面，哇、oh. ，我当时我当时一下子哇，这个太太对了，就是就是就是那个南宁的感觉，嗯，就是在广西很多人的心目中，南宁就是他们心目中大城市。要去，你都要进城。进城就意味、嗯、意味着命一下子改变命运，还有未来的，希望，还有未来未来的希望。对、嗯，当然每个地方可能都有这种感觉，嗯、因为城市化的进程过程中都有。但南宁当时我感受非常非常深切，嗯，而且主要是几个人嘛，我觉得他们都有这共同点，包括那个肥婆，嗯啊，肥婆她就是想成为一个城里人啊，她非常直言不讳啊，是是是是是，来到这儿就要在这儿扎根，就要来扎根，而且回到那个县里面说，我终于成了城里面的了，城里婆了，非常开心。还毫不掩晦自己的欲望和野心，还有那个奥运奥运冠军，对对对，也是一样的，还要扎根嘛，小地然
0: 后到这要扎根，我要留在这儿，我我要留在地方，就是我不顾一切，我都要留在这儿，对。
1: 对然后然后后来说他那个工友嘲笑她，她她跟她丈夫还还有点有点那个嗯嗯嗯害羞，她才不管这种嘲笑的，她就要扎根，对对对。所以正是因有这个东西之后，她的酸野的味道就不一样了，啊、嗯，真是，这是肥姐的酸野，其实。我就觉得在这这个这些人的
0: 那个整个的性格里面，有一个特别大的一点，就是就不服，不服
1: ，对我不服，就是一定要，定要就我一定要干点什么，对,对啊。所以你看上去是苦，嗯，哦、啊，但他苦里面是有他的一个很强的一个坚持的，特别。就你刚,刚说的一定要要什么、嗯，对。所以你整集看完之后吧，虽然那个银我那首歌听上有点苦，嗯、但是放了片子里面看，感觉不出来苦。嗯嗯嗯。对，就是你刚刚问为什么用这个的原因。苦里面是,是你选的，他苦里面是有种力量的。这个、不是、嗯，是我们当时有个分级导演，他就是南宁的、嗯、南宁人。对，啊、当时是有一个想法，是能够用一点歌的。
0: 嗯
1: ，啊，当时就觉得，哎。这个、呃、用一个银武的歌，但其实最开始没并没想用这首歌啊、哦嗯。当时只是说，哎，如果银武的歌曲啊，我也想它致敬一下嘛。我们拍到南宁，嗯，哎、嗯，最后发现这个这个很不错，
0: 这合适，对对对，
1: 没用那首一个人要走过多少山，唱过多
0: 少歌。其实那个那个可能听起来感觉更向上一点，但实际上，我认为这首歌我我觉得特别合适。为什么这么讲？因为很多表面上看起来很励志的歌曲。对。他其实是心虚的，心虚的。对,对他不是说我真的行，只是我我希望我能行。我其实给你念一
1: 段，您因为我看完之后了，嗯啊，我特别感谢他。当时这个他基本上是呃接近免免,免费授权用的，
0: 嗯
1: ，但他其实也是将信将疑的，嗯，他不知道你们这帮小子能够把我哥到底怎么用，明白？直到我们播完之后，他发了一个朋友圈，这个朋友圈是、嗯、还是我的朋友转给我的，嗯。哇，他这个片子，他这个句话，我我原我念一遍啊，因为这个特别特别好。好，他说这个纪录片显示已经过亿的点击了，那个时候过亿了、啊，现在已经快三亿了啊。嗯，他说不知道有没有水分<笑>，很很谨慎啊，当然是没有水分的。他说能与这些努力改变自己命运的劳动者为伍，我深感荣幸，也感谢创作者能从悲悯的视觉记录我们这个时代事情的烟火。第三代，民以食为天，廉价餐饮业为整个社会提供了一个安全垫。不管是就业生存还是冲击果腹，第四代那些下水和边角料被喷制、被传送，并不是因为它们天然有多美味，而是我们从这些味道中咀嚼出了负重的人们逆境求生的全部智慧。含在嘴里，那是生命最粗糙的味道；捧在手里，那是生命最灼热的温度。我当时看了我，我太好，就是太好了。
0: 好了呵呵好
2: 了对了，这是他
1: 他的观后感，作有观众观后
0: 感啊，就像就像那个你笑着流出了那首歌一样，他其实是写了一个一段对话，就是一两个人之间的对话，然后一个人在劝另外一个人。其实在我看来，可能就是自己在劝自己。没错，就是你说我让你别喝了，明天还要赶路，然后你这边又会觉得说，哎，就算赶再多路，还不是通向坟墓吗？但是又有不服气，我又站在这儿，我我再说一个。就是说，未来是不是还有点希望啊？然后这边说我看不到希望，但是他总会有吧。然后两个人就就打起来了。但打起来其实是，我觉得是同一个人在内心之间的这种这种战斗。没错，这种战斗就为什么会有这种战斗？还是希望，还是希望生活能够变得越来越好啊？还是还是有希望的，你才能够，你才能够去面对绝望，去拼搏。我觉得这个这个就是这个歌，包括这个这这集给我带来的震撼。我我们不妨我我放一放一下，放一下，然后大家听一下
3: 。我快要睡着了，可还得睁着眼。你说呀，说不听，我听也听不清。你说活着真没劲，轻轻叹了口气。又突然笑哈、啊、哈，你傻笑什么？你说你没情绪，把日子过下去。你说他妈的，是生存还是死去？你笑着流出了泪，也流出了几分疲惫。你是因为感到了虚无。还是真的，我的压抑。我说你是喝多了啤酒，还是真的没下过？你说给我生的理由啊，啊存在的你。我真想安慰你几句，可没有合适的字句。我说只要我存在的生命，谁又会把希望放弃？你说希望顶个屁，钱也没啥意义。你说只想弄个明白啊，到底谁是谁的伤？我真想安慰你几句，可没有合适的词语。你说存在的都将无意义，所以活着需要勇气。我说你别再喝了。天还得赶路呢，你说走他妈再长的路，还不是头家、哦哦哦哦哦哦哦哦、你刚
1: 刚其实用那个车很好，嗯。就战斗嘛，我觉得这其实涉及到我们很多人问我，嗯、哎，你这江湖感不够啊，嗯，这个江湖感你不讲讲这个火仔啥的，是吧？哎呀，一定要打、啊、打架，嗯嗯，这个其实就是我觉得，嗯，就对江湖的理解是不一样的
0: ，对对
1: 对，我觉得在这个时代，我我我一直觉得很多时候真的就是自己跟自己打仗
0: ，对，是这样是这样
1: ，外部的压力当然是有的，我觉得我觉得是有的，这压力是有的，但是我们毕竟是一个对吧？目前这个遵纪守法是吧<笑>
0: 对对？对，就是因为我们之前看到所谓的呃展现江湖气质那些作品，它其实是一个外向化的表现。没错，对他把所有的人内心的东西，他都表现成外向化，不然的话，小说的话，你谁会去看呢？因为小说有故事，有情节。无论是像郭靖那样为国为民，是吧？还是像令狐冲一样，我就为自己，对吧？大家都是会有这些故事，但其实你剖析这些内心的东西，它还是人个人与这个社会之间的这种这种战斗。或或者或者我们说的再小的话，你有时候就是就是要战胜自己嘛对，对。然后包括就是你说的这些，我们在《笑傲江湖》里看到的所谓的那,那些江湖的气质，我是感受到是很明显的，因为在现在这个时代，它不再是所谓的打打杀杀了，打打杀杀对对对不再是不再是，就算我觉得在原来那个时代也不是这样的，就是它只是一些艺术化的表达对对对。你包括你放那个重庆那一集。我就感觉很深，因为我没有，就是我为什么对这几个集我感觉印象很深，因为我都没去过，嗯、所以我我想从这里面捕捉到一些你想表达给我的一些城市气质以及人身上的气质。我印象特别深的就是里边的那个叫小崽儿，他管自己叫小崽儿，那罗吉维，然后就是他爸也是干这个餐饮的，然后呢他也也跟着爸一起帮忙嘛，然后呢他你看他那个人整个表现是特别的。外向，而且是那种感觉就是嗯不屑一顾啊。那、啊、很多时候是，你看他所有说话那种拽拽的样子，因为我觉得很多现在的这种观众看到这样人，其实第一反应是不喜欢。因为我觉得我身边很多人是不喜欢这种比较比较看起来比较拽的这种人的。但是我觉得他只是一个面相，他只是一个面相。然后，因为比如他他自己招呼那些客人，他就说：“哎，说现在这个啊，那老头怎么不行了啊，现在都都,都听我的是吧？我让你坐哪你就坐哪，我什么时候给你上菜你就什么时候上菜。”大家听起来感觉挺拽，但后来镜头一转，切到他自己一个独独自坐在一个塑料板凳上，然后穿个拖鞋，然后翘着腿，然后在那跟跟你聊天，应该是跟你聊天吧，对着镜头说：“说哎呀，说我这个当年上学也没好好上。”就是最后高中就辍学了，辍学是为什么呢？那时候成天打游戏也不回家，然后我就现在有有小孩儿，有小孩儿，你回头他问我说，说说爷爷是干嘛？他说爷爷是那个做饭的。说说爸你是干嘛的？我说我跟你爷爷一块儿帮忙做饭。你你看你看那个时候他的那种那种落寞，还有那种甚至会有一些后悔，会觉得啊。我如何面对啊？我如何面对这种问题？我就他的内心是非常的想要证明自己，然后想要努力，但是在外人面前又不愿意展示出自己的那种脆弱。就所有的这些东西就汇聚在他那副看起来年轻，但是又有点很矛盾的那种,那种状态里面，我就觉得特别打动我。我觉得人的成长，你就看见了，你看到一个人的成长。对
2: ,
1: 对哎呀，我觉得你真的看真的是很很厉害、嗯，看进去了。嗯。嗯我首先那个坐的对面不是我，嗯，因为我我们其实像我们这种系列片嘛，嗯、说实话，它真的是一个工业化的一个生产过程。我们团队人员很大、嗯，导演组大概就有除了我这还有五个人，嗯啊，然后我我是而且五个人吧啊不太一样，说实话，有一些是比较成熟的兄弟，嗯啊，然后经验非常丰富的，有一些可能之前连五分钟之上的以上的片子都没拍过，懂、嗯。所以有有些的我可能就费了力气大一点，嗯、然后就跟的多一点，有的少一点，嗯。重庆这个是当时有一个兄弟，然后他在重庆生活过几年。嗯啊，我我是这样，我们是我们是一方面选城市，肯定我们的标准，比如说他可能有要有特色。嗯，另一方面很重要的原则就是我们得有把握。
2: 嗯
1: ，不能说哎呀，我我很感兴趣，我就上去。好、啊，这哦没问题，那你试一下，你你做下功课，然后聊一下。正发现咱们没有把握去实现它，我就放弃掉。嗯，重庆当时是因为，呃，那那个兄弟他重庆生活过几年。啊，我觉得聊，我觉得还很有把握，能够捕捉到那个城市很独特的一面。嗯。然后他去调研，每天晚上通电话。然后最开始就是，哎，一个罗老五啊，那个做螺螺螺丝很好吃、啊呃，那是他爸，啊、对、啊，他爸啊、嗯。后来我们就说，我说这个除了老还他还有谁？哎，一个小
0: 孩
1: 嗯、啊、小孩多大？小孩很小，刚二十岁，嗯。当时就说这种小孩，他他愿意干这种事吗？嗯，因为足小也很酷很累啊。对、嗯，他说他既愿意又不愿意，大概这个意思。嗯，愿意的话就是说，哎，干的不错。我爷爷就是因为他可能跟老老辈的想法不一样，嗯，我可能要要做一点改变，即便是我干餐饮也做一点改变。当时我就觉得有点意思啊，但是我也当时也将信将疑。后来我就那那就往这个方向走一走吧，看看。嗯，后来拍之前我就去了两天，嗯、然后呢，开始拍的时候我就我就自己一个人打了个车，我没有跟导演走在一块，没跟他们收走在一块。我说我我把几个都做完整的转一遍，嗯，我我去看一下我第一感觉。那天去了之后。就有有的时候，你知道，大家会习惯性的提前说啊，我们总导演去了啊。那天我说你们都不要打招呼，我自己偷偷去看一下啊。那、啊啊、我就去了、啊。嘿、啊，你看看这个，<笑>就就,就这什么这记者这一面又出来了哈啊。哎、啊啊啊，我当时一去，我就我就我就点了点了这东西吃，嗯啊,啊，然后吃我就去主要的观察，嗯，我当时一看就有一气了，是吧？这小子就像你刚,刚说，硬劲儿，嗯，小者。
0: 特啊。不服不服、啊、拽、啊，就是行走的荷尔蒙，啊
1: 啊、有那种气，对对对对,对，看上去白白净净的，但是有那种、嗯。嗯就随时想把世界操翻那种劲嗯，是有的，是、嗯、的、嗯，是的，是的，对吧？对，觉得我觉得很有戏，我觉得这,、嗯、这小子很有，一一定没有问题。所以这个小伙子很有意思，你知道吧？嗯，到现在我们去年疫情期间嘛，不是很多地方的生意不太好嘛，我就我当时就觉得，哎，是不是是不是大家互相能够能够互啊互相通个气，安慰一下，了解一下情况？嗯，拉了个群嘛，就把那拍过那些老板都拉到了一个群里面。哦，这个小子进来，大家说，哎，是那个想。想把爸爸赶下来那个那个小子吧，<笑>他现在可有名了、啊，是吧？是对、嗯，想把爸爸早早点呃接爸爸班那个小子，小罗，啊、小罗对，他说是,、啊、是吧，是吧，啊、是吧、啊他？他现在果然不一样，是吗？啊，他、嗯、他，你比如说他他喜欢鞋，嗯，狂热爱好者，就是而且买非常非常贵的鞋，他就喜欢，嗯，哦、啊，他现在开到另外一个店
0: ，开分店了
1: ，对，不是不是，他不不卖这个了，哦,哦,哦，非常聪明，哦哦、干个别的，对。又又搞了个新店，厉害！而且他非常坚决，一年只每年到十十月份之后就去旅游，明年五月份再开张。他不赚那个钱，让自己休息、嗯、休息。这就是和老老一辈不一样的，不一样，不一样，不一样。就,就你说成长嘛，对。即便是要么我不干这个了，即便是我干这个，也不能给我儿子说，我就跟你爸爸帮忙，跟你爷爷帮忙，不能这样。其实他
0: 心里是有的，他就是我觉得这个是他支撑他在做这个事情的一个信念，然后。还有一个镜头，我印象特别特别的深，就是你看他飞扬跋扈在外面，然后面对镜头，面对时刻，然后刚刚我们说了那个面相啊，他单独一个人变成这样，然后他自己去炒一盘，然后他爸不愿意让他炒，他爸说你炒不好，然后因为他爸是一个特别沉默的人啊，后头发也都掉光了，然后他自己不用我我要炒，然后他说我行，我可以炒，然后是吧？那炒完之后，然后拿出来就给他爸尝。然后他爸就在那尝，你看他站在边上那个那个表情，什么表情？就是我渴望得到你的认可，我特别希望得到你。就那个时候，我感觉他就变成了一个四五岁的小男孩然后期待着爸爸说一句说不错，挺好，是吧？他就他在在等待着这个，然后他的这个那个过程其实很短。就是他爸拿个筷子尝一口，你看他的那个人那一状态就是，哎呀，我心急如焚，我想知道结果怎么样。然后后来他爸说，嗯，香，好吃。然后你看他哇，如释重负啊什么的那种，哎呦，我觉得这个人的这种心情就太有意思了，真的是太有意思。了，但你你知道他爸说的是真的好吃还是怎么样？其实我们也无从得知。但是我觉得这一句肯定对他来说是一个特别特别大的鼓励，因为我觉得像他之前的人生可能没有没有得到过太多的肯定，因为他自己也没有办法肯定自己，就是他连自己都不能认同自己。那怎么办呢？我靠，我这个、我该我该如何呀？这个这这事儿我都觉得我我特别能
1: 够带入他的那种
0: 渴望得到肯定的那种心情，所以非常的打动人。啊，这这些画面，嗯
1: ，是这个其实、嗯、对你刚才说的特别好，就是成长啊，嗯，其实这就是去，比较普遍的主题嘛，啊，然后我们很有意思，我们呃西安也有一个店，也是一个。嗯儿子小小时候打斯诺克，爸爸不允许他干啊。对啊，那个那也很有意思。我去年去西安去调研另外一个项目，嗯、哇，开了分店，独独立门户，嗯，搞,搞了个分店自己自己打理。现在嗯嗯嗯，特别有雄心壮志
0: 。但你看这两个人性格特别不一样，啊、那个小孩就感觉很乖、啊，他
1: 表面很乖，对吧？表面很乖，表然后也,面感觉很乖也还是也还是挺厉害的。每天朋友圈里每天看他就是真的像哇，自我激励那种机会非常非常强烈。对,对，就是社会有这样的吧，一代人就渴望比上一代人强啊，或者不能够输于上一代人啊。而所以你看，人有不同的面相，就是你看到这个人的时候，你
0: 会有一个感受，你会觉得这个人是这样的。对。然后另外，这你会觉得这两个人很不一样，但是其实他们只是外在表现不太一样，他们内心的那种渴望成功、渴望认可、渴望自己能做出一番事业的那种心情，其实在某种程度上是一样的。但他表现不一样，以后你会觉得，哎，哎，这个小孩看着挺踏实的，我挺喜欢；然后那个小孩看着毛毛躁躁，我就不喜欢。有的时候大家其实就会给人一一些一些反馈，那我会觉得，其实，在我看来，这都是有点武断的。就是你还是要给别人一些空间，嗯、然后让嗯多了解一下别人，再再下你所谓的评价、嗯，甚至我觉得评价都不需要，就是你你也不需要去评价别人。对
1: ，就反过来讲的话，就是说，就我们说的，就是年轻人，嗯，渴望出头。嗯我、哦、这是一个很普遍的，每个人心里面或多或少都有，只不过大家、啊、大家采取的方式和呈现出来是不一样而已。是
2: 是,是，像
1: 刚说的，这个小子就是，像小罗，大众点评，谁敢恶意的他蹭吃谈，恶意的他低分，他上去就骂怼回去，哈<笑>哈<笑>你明白吧？他真敢这么干、哎，就
0: 是这个性格。西、啊、安这
1: 个小裴烤肉。嗯他可能不会这么干，他可能会比较有有礼貌，比较温和。哎，我还说的不错。你要是觉得不满意的话，哎，下次来我送点什么东西，咱们沟通，提、嗯、提、嗯、意见，咱们沟通。他可能会采取这种方式。哎，但其实都想证明自己
0: ，人、哎、是都很真实，都想
1: 出头，是吧？都很
0: 真实，他并不是虚伪的，或者是假的，他其实挺真实的对对对对对。对，但只是我们的每一个时代的价值观的判定不一样。对，比如在这个时代，我们可能会觉得这样温和的人、有礼貌的人是棒的。那可能在某些时代就会觉得哇，这样的有比较猛的人他是棒的，但是不同时代有不同时代的一个判定。对对对对,对，这个，哎呀，这个
1: 这个事儿就让我感觉这不就是江湖吗
0: ？没错、啊，这不就是江湖吗？形
1: 形色色就是江湖
0: ，形形色色的人啊
1: 。我觉得真的，你你能看到形形色色的就是江湖。嗯啊，江湖其实它最主要是意味着一个丰富和多元吧。嗯啊，然后意味着很多具体的人、具体的事儿。嗯，就像你刚刚说的，我们尽量去描述它，然而不要去判断它。嗯。能够把一些大家看不到了，或者说视而不见的东西，嗯，就是为什么我觉得夜晚和江湖很大就在这嘛。夜晚就像我们坐在这里，灯光一打，你发现就是为什么要打灯啊？就是你能看到有些地方你把遮蔽掉，
2: 嗯
1: ，对吧？有些地方就特别亮。夜晚它就有,有这个功能，天然的相当于啊，整个整个整个地球都打了打都打灯
2: 了，嗯嗯啊，有些地
1: 方就特别亮，之前不不明亮的地方凸显出来了，对，因为有了灯光的塑造嘛，
0: 是
2: ，
1: 所以这个时候。或明或暗的情况下，你你更能够看到一些可能
0: 白天看不到的东西。嗯，就是比如今天咱们坐在一起聊聊这个话题的时候，我我当时在来开车来的路上，我还在思考这个事儿。就比如我之前我还发了你一个提纲，然后说今天咱们怎么怎么聊。后来今天其实，在聊的过程中，我把那个提纲就完全都打破了，没有按照那个东西来聊。会我觉得那个东西可能是一个很安全的，然后他可能会聊的四平八稳，然后但是我会觉得。好像不是我想要的，就是我在那一个瞬间就跟我自己说：“我说我不要这样录，我说我不要这样去聊这个这个事儿。我觉得那个东西太太无聊了，就是太无趣了。它它也不是不真实，但是它不生动，或者它它不是我们当前的的心境。所以像今天这样，我觉得我们去从所谓的江湖入手，然后来聊聊。其实你拍到的人，包括我们两个，在这个过程里面也都表达了自己是如何成长，然后走到现在这一步。”来参与到现在这个世界里，我觉得这个事儿，想起来就挺牛。就是我们现在也在参与在这个世界里啊，我们并没有这被这个世界所谓的边缘化或者淘汰掉或者怎么样，以我们自己的方式在这个世界里面打拼吧，或者是怎么样享受吧，或者怎么样。我觉得这个事儿在当前还是蛮幸福的，就是至少我们今天聊完这个，可能我们还可以出去再吃一点儿，是吧？然后回头再。还有我们还有发生的通道，比如你用你的作品，我用我的作品，我们一起来表达这个东西，我觉得很幸福了，都非常非常的幸福
1: 。是这个幸福感吧？哇，它真的是一个从这个角度讲，我刚刚讲呃，这个拍片子当然很幸运嘛。嗯，除了所谓的作品之外啊，嗯，其实它其实还有很多感受是你作品里面，我觉得有有的时候是作品容量有限，有的时候是咱们这个表达能力有限啊，嗯、可能就没没有展开能够讲的，其实还有很多，嗯。对，我经常拍第一季出的时候，我当时媒体采访我说，我受教育嘛，嗯啊，你怎么受教育了？拍的过程我每天都感觉在受教育，嗯，因为你你能看到很多特别具体的一些生活方式和生活态度，嗯，非常非常的真实的处在你面前，嗯啊，他就站在你面前，然后讲他们的一些啊，我觉得很多经历背后他是有自己的门道和小九九的，是哇，这个东西你知道好难啊，这个东西是人家人生智慧啊，对
0: 对对对对,对。
1: 这的是啊，嗯，你这么幸运，这在面前，你能感受到他。
0: 而且，这个人生社会，他不是想出来的
1: ，没错，他是他他是
0: 做出对，在在生活里面做出来的。有的时候是主动的，有的时候是被动的，但最终走到了现在这这一步。然后，我不我都不敢说自得其乐，只是。我们能够这样去生活在这个世界
1: 上，对，像那个沈阳，我们拍了一个老太太一个烧烤嘛
0: ，啊、哦，就那个朝鲜族的那个，对对对对，呃、那大妈、嗯
1: ，啊，那大妈，你看我，她讲她的那经历，我都真的是那她那个经历是非常就传染性的，你每个人听到都感觉到很幸福这个事，是是是，就半夜的下了雪呀、啊，雨呀、啊，一个人摆个摊啊，一个人骑着自行车走路好远了又回来买了一串，嗯、问他说你这么晚买串干嘛、嗯？啊，我看你可怜我买的。哇，他他现在到这个十过去十年之后，他讲起来都非常感动。嗯，如果没有那个人的话，有可能他以后就不卖烧烤了
0: 。对啊，然后现在在一个那么大的店
2: 里，嗯、对一个下岗工
1: 人，嗯，当他讲了这个事情的时候，你你能你能被感染到，对，而且我我还愿意讲给别人听。嗯
2: 嗯,嗯啊
1: ，这这样的你可以说是收获吧。
2: 嗯
1: ，这种获得感其实比那个，比我们片子本身，我觉得<笑>对这个确实是这个工作的一个幸运之处吧。对啊，有有有很多。然后前两天我在兰州。烤肉
0: 哟，这个也透露了啊，这这个、第二季啊，没关系。其实、啊、其实我
1: 们每次选择店也好，嗯、呃，城市也好，我我根本不担心透露。嗯
0: 、明白？因
1: 为你你刚,刚讲了一个词特别好，叫看见嘛。对，我们同样看的去一个城市，去同样一个店，大家看到的是不一样的。是，这一点我是坚信的。
0: 嗯
2: ，
1: 所以兰州所有人都知道要去拍烤肉，对不对？没关系，我拍了几个店，没有一家没有被没有被别人拍过的，我一点都不担心。嗯、然后你你就坐在这里，不停的烤肉。听他算吧，然后那个烤肉，然后哎，一个面一个椅子，南兰州很多烤肉就需要，就就就像啥，像那个呃、啊、日式日式烧烧鸟店一样的，前面一个炉子烤，然后旁边板凳一坐，嗯
2: ，
1: 这个板凳我哎一看这个上面呃油光发亮，然后我说啊这个老板啊你看出来了，这三十三十多年了，嗯，哇，一个一个人每天不停的翻转啊，一天烤几万瓦出来，不停的翻，嗯，哇，你你看他那个动作又极有美感。为什么能这样哇？三十多年了，三十多,多年就干这一件事情，就是不停的烤肉啊！这个就是所谓的道，就是所谓的道。嗯、我觉得这个道，嗯、这个道，你说大一点，嗯、你造汽车、造火箭，对，是一样的。和一些是吧？和音乐家，你创个音乐是一样的。对，对这个板凳摆在这里啊，嗯
2: 嗯，
1: 对吧？我然后到什么程度，你知道吗？我我我一直感觉它很有韵律感，因为它需要大火小火嘛。就大火小火，你知道先要大火，然后小火，这所有考虑的归你。我我看了半天，我说我突然发现，我说你这刚才怎么没有没有变火？他说我我变了，你没看见了。我这这一观察，他动作迅速到我都看不见他把调大了。嗯嗯嗯嗯嗯，就到这个程度是哇，他就是他已经已经有点像啥，有点像我我开玩笑，有的时候像我咱们开车吧，比如有的时候。突然想睡，我突然发现这一单路完全没有想开车的事，哎、对对对我就也回家了。对对,对，他他已经到那个状态了
0: ，甚至有点像所谓的我们看到武侠小说里的高手
1: 。这个时候你说，对,对、啊，这个时候你说考几分钟、啊，然后多一点调料，哎、少一点调料，对，根本不需要这个老子，们不需要想这事。他愿意今天多一点就多一点，嗯、愿意少一点少一点，听声就可以了，没错。然后然后感受就，那就发现他的东西很特别，嗯啊，这个、嗯、这个太好了。
0: 太有魅力了，我今天好幸福啊！<笑>就是能做这样的事情，哎，真真好，哎，所以今天跟你聊完之后，其实呃，填补了很多我的想象啊。当然，这里面其中是有我自己可能想象到的部分，就比如刚刚咱们聊到在与人接触之中那种感受，当然有更多是我没有想象到的部分，就包括咱们俩在聊天之前，我也不知道你是从什么地方来，然后走到今天这一步，然后这一步一步是如何。促成我们两个之间有缘分坐在这儿来聊，聊这聊这个事儿的这么一个契机，我会觉得非常的奇妙，非常的有趣。然后我相信，在未来的生活里面，可能还会有一些交集。我们在是吧？我觉得在未来的生活里面，可能会有时候甚至就比如说聊聊天，或者喝喝酒，或者怎么怎么样，我会觉得这个事儿就让人感觉很激动。就是就是，你就会觉得人生挺有意思的。有的其实甚至有的时候，我觉得人生挺没意思的。就是你知道，就是。你有时候会会告诉自己，我觉得有劲嘛，就是，然后有时候感觉，哎呀，挺没劲的。然后忽然之间又给到你一些好处或者一些甜头，让你觉得哇，人生还还挺有意思的。就是这个时候，我我会觉得就特别的。特别兴奋，也觉得很幸福，就是又鼓起了，<笑><笑>又
1: 又鼓起了明天起
0: 床的勇气，<笑>所以所
1: 以还是还是工作节约对吧？对，有劳动和工作，<笑>还不停的工作。
0: <笑>好嘞，行吧，那我觉得我们今天要不然就差不多就聊到这儿。我也特别的期待啊，就看到我们《笑傲江湖》的第二季，然后也看到更多的美食，以及看到更多的故事。其实，在最后的结束之前，我也想跟大家聊一句，就是说，比如说我之前在节目里也会聊到一些美食，也会聊到一些就是美食相关的纪录片但对我来说，它不单单的是食物，它对我来说可能是更多的就是人，他这背后的这些人
1: 。嗯，这个陈小青老师也是我们的总监制，有一句话名言，他叫啊、呃，最好吃的是人，嗯，尤其是在深夜。总结的非常好。好嘞，那
0: 行吧，那今天咱们就跟大家聊到这儿吧。好，特别感谢杜平导演能来做客我们日坛公园，也希望我们有机会还能再坐在一起聊一聊。好，我也非常喜欢日坛公园、嗯，也没想到以这种方式走进、啊、日坛公园，<笑>太好了。对对，好嘞，那我们就跟各位说拜拜。好，谢谢。录完这期节目，其实已经挺晚的了。当我收拾好东西回家，其实已经到了夜里的十一点多。我开着车，行驶在已经满是灯光的城市里，然后路上有面包车，有卡车，有骑着摩托车的人。大家奔波了一整天，现在是不是都要回家了？还是要去吃一个宵夜
3: 。
0: 我忽然间就想到了罗大佑的那首歌《家
3: 》，我
0: 觉得在现在这个时刻，我很想听一下这首歌。我也很想把这首歌送给正在听节目的你们的大家。我看着路上的这些人，其实心里会有一个感觉，就是或许我可能不欣赏你。或许我可能也不喜欢你，但是我觉得我是爱你
3: 们
0: 。把这首罗大佑的《家》送给每一个人
3: ，大家晚安。有个找到了家的心情。多年之前，满怀重重的心，使我走出一个家。而今何处能安抚着疲惫的心？一首老的时，写在雨后的玻璃窗前。每一首孤独的歌，为你唱着无心的诺言。每一次牵你的手，总是不敢看你的双眼。转开我晕眩的头，是常不能不潇洒。